0: Bora, turma, começar nosso encontro de hoje. Bora, liguem as câmeras, deixa eu ver aqui se, se vocês já estão podendo soltar microfone. Programa de educação continuada: como construir um time do primeiro estagiário a uma equipe autogerenciável. Essa é a nossa ideia, né? Como é que a gente faz para devagarinho ir lá do primeiro cara que eu preciso contratar para ajudar aqui a produção até chegar numa equipe autogerenciável? Obviamente, vamos falar sobre. Organograma, distribuição de tarefas e tal, o assunto por trás desse, desse tema é esse, né? Não pode deixar de ser. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Estaremos aqui hoje para, como eu disse, manter nossa comunidade conectada e conversando ao longo do ano e fortalecendo o debate em cima dos temas que a gente considerou estruturantes para esse ano de 2023. Como vai funcionar? Mais ou menos uma hora e meia, vou tentar segurar firme o horário para a gente não passar muito disso. né? segunda feira 18:30 18h30, às 20 horas no máximo. Pode ser que a gente consiga terminar antes, mas a ideia é chegar no máximo até às 20h. E, como eu já disse também, e já é tradição aqui da casa, as perguntas liberadas. né? Vocês estão com os microfones soltos e podem perguntar, interromper, à medida que a gente for falando aqui. Beleza? Uma hora e meia de encontro hoje aqui de conteúdo. Eu sou o Thiago, vocês já me conhecem e, como eu disse, está comigo hoje aqui a Beli. Já explico e já solto o microfone para a Belle falar. A Beli já deve ser conhecida de algum de vocês, é arquiteta também e vai ajudar a gente aqui na parte de comunicação. Quando eu terminar aqui a introdução, vou chamá-la né, para começar a dar os recados aqui para vocês. Viu? Muito bem, segura aí, Beli. já não te solto. <risos> Bom, nós somos da Inesco e... Como este encontro é aberto e a gente tem muitos inscritos que já que não passaram por aqui antes, eu vou fazer aquela sequência, sequenciazinha de slides que fala um pouquinho de nós, né? Nós somos uma empresa de educação corporativa e consultoria organizacional. Educação corporativa, quando estamos fazendo webinários, workshops, né, encontros como esse aqui. Consultoria organizacional, quando a gente vai lá para dentro dos escritórios, fazer um trabalho a quatro mãos, né, tanto na parte de estruturação organizacional, quanto planejamento estratégico, gestão para vendas e tal. né, Um, um escritório nos contrata para ir ajudar lá dentro. Né? Nós começamos em 2006, de 2006 até 2010, atuamos com consultoria, mas em outros universos que não de arquitetura. Em 2010, recebemos o nosso primeiro cliente arquiteto, que... Soube que eu era arquiteto, entendeu que talvez fosse mais interessante juntar, essa já trabalhava com gestão e tal, né e talvez fosse mais interessante juntar isso aí tudo. Então aqui começou o nosso trabalho, o meu retorno para a arquitetura e o nosso trabalho é, junto aos escritórios de arquitetura. De 2010 até 2016, a gente só fazia consultoria um para um, ou seja, dentro dos escritórios, nessas áreas de estruturação, planejamento, de vendas e tal. E aí, em 2016, a gente considera né, que foi o ano onde a gente consolidou o nosso sistema de gestão de projetos em base-tempo, o né, um sistema proprietário da Inesco. E aí a gente acabou decidindo focar exclusivamente nesse universo de arquitetura e design. Né? Então em 2017 a gente decidiu, não trabalhamos mais com outro tipo de empresa, só escritório de arquitetura. E hoje a gente até trabalha com algumas empresas que estão vinculadas ao universo de arquitetura, lojas e tal, mas dentro desse universo de forma muito específica. Em 2018, a gente começou o que a gente chama de Programa Arquiteto Gestor, que foi a transformação dos programas de consultoria um para um em workshops, né, no modelo um para muitos. Então, a gente começou a transformar as telhas de consultoria em workshops de estruturação organizacional, planejamento estratégico, gestão para vendas e tal. Em 2018, começou esse nosso contato muito mais intenso, inclusive, a partir daí, a gente começou a conversar com muito mais gente, porque esses workshops permitem esse contato mais mais massivo, né? Em 2019 a gente deixou esse programa online, é, começou, né, a transformar já ainda antes da pandemia e tal, né? Começou a transformar os workshops, a trazer os workshops para o modelo do online. Isso acontecia presencialmente. Obviamente durante o período da pandemia se intensificou esse trabalho do online. E a gente se mantém forte nessa nessa questão dos. Do, bom, hoje fazemos presencialmente, fazemos online, mas Gostamos muito da versão online e hoje já estamos aí mais, meio que espalhados pelo Brasil, então faz mais sentido promover os encontros nesse formato. Né? A gente consegue trazer pessoas de outras cidades, outros estados para cá. Beleza, esse programa Arquiteto Gestor, ele hoje né, já tem esses diversos... Work... É, bom, antes dos workshops mais de 7 mil horas de consultoria, mais de 80 turmas, acho que estamos na turma 86, algo assim, já foram mais de 600 arquitetos barra designers né, impactados aqui pelos nossos workshops ou telhas de consultoria. E temos essa... Esse, essa lista de workshops aqui, que não vou falar muito deles agora, mas que vocês podem depois lá no site da Inesco.com.br, Inesco com dois anos, né? Da Inesco.com.br, pegar informação sobre todos eles, próximas turmas e tal. No finalzinho também, como de praxe, eu faço aqui uma apanhada das, das próximas turmas que estão com matrículas abertas. Muito bem, a ideia é que cada escritório que vai né, se conectando com a gente, se aproximando de nós escolha qual é a trilha que, ah, eu preciso pensar mais nas pessoas, meu negócio aqui é estruturar minha equipe, organograma e tal, então vai fazer mais sentido caminhar para o gestão de sala técnica, ah, eu preciso, eu já estou bem aqui, eu preciso vender mais, então vai para gestão para vendas, então de acordo com, a, com o momento de cada um, né, a turma consegue ir se aproximando de nós através desses, desses workshops aqui, beleza? E obviamente ao longo do ano, através desses webinários que a gente faz, que são gratuitos, né, que vocês podem trazer a turma aí para perto. Muito bem, o tema de hoje é, como eu já falei, como construir um time, mas antes disso, deixa eu voltar aqui para a ah, Bele. Estou
1: vendo aqui, tem um, tem um pessoal que eu conheço, estou dando uma olhadinha, Larissa, Letícia.
0: Muito bem. Turma, vamos lá. Eu faz três ou quatro anos que levo cagaço todos os anos da turma de comunicação aqui da Inesco, porque falo pouco. Anuncio um pouco, não vou lá para o Instagram fazer histórias, explicar como é que funciona os workshops, chamar para os webinários, gosto de escrever, gosto de estar tá aqui com vocês falando. Sou responsável pelos programas de, de consultoria e de educação, né, e tal. Apesar de hoje, a gente ter outros consultores e outros professores, turma que já passou por aqui, mas levo essa chamada. Todo ano no planejamento estratégico. Tiago, tu não fala, tu precisa ir para os stories, né? E a gente sabe, vocês sabem mais do que todo mundo porque também trabalham com serviço e também precisam né, se forçar a estar ali na frente do Instagram conversando com a audiência de vocês. E a gente, inclusive, fala muito disso no gestão para vendas, nos workshops de planejamento estratégico e tal. Mas, enfim, é um ponto fraco que eu tenho. Né? Não consigo me comunicar direito com vocês através dessa, dessas ferramentas mais modernas aí e tal. E a Belle, que é minha amiga, que é arquiteta, que trabalha com gestão, com organização, que passou os últimos anos estudando, foi para todos os encontros lá da Resultados Digitais, acho que para o também, enfim, estudando marketing digital de forma profunda e organizada e tal, e que está muito perto da gente já há bastante tempo, né? já participou de processo de consultoria e tal, através de outros escritórios, e a Belle, como eu ia dizendo, se tornou ao longo do tempo uma especialista nesse assunto, é... e tem uma facilidade enorme Através dessas redes sociais Então eu disse, Beli, vem cá, tu precisa me ajudar aqui no negócio E ela topou o desafio Que foi estar mais perto Da, da nossa comunidade, né, de vocês e tal Através ali das redes sociais E a gente está começando, está estruturando um trabalho Nesse sentido, onde ela vai muito mais Vai aparecer muito mais vezes né, Conversando com vocês É isso, Beli É, o
1: Tiago <risos> chamou mais uma pessoa para dar uma chamada nele Da hora vou dizer, vai gravar tal coisa então, gente, eu sou a, a Belle, como o Thiago me apresentou, eu também sou arquiteta e me formei lá em 2016. E eu sempre tive essa facilidade com a comunicação e hoje eu, de fato, trabalho com isso. Então, é, o Thiago me colocou meio que à frente também, junto com os outros, para administrar essa comunidade da Inesco ali na, na rede social que a gente está mais ativa. Então, a comunidade ela já existe, a gente tem dúvidas, a gestão é uma coisa que, que vai... É, é acontecendo e se atualizando. Então, o meu, minha função ali é, é, é estar à frente disso, é captar essas dúvidas que vocês têm lá e a gente conseguir comunicar isso de uma forma mais ágil, mais rápida, entendeu? É realmente saber o que, é que vocês estão querendo ouvir e a gente conseguir passar esse forma de conteúdo de uma forma mais agilizada e dando os caras no Tiago para ele gravar e fazer evento, webinário. <risos> e eu estou aqui para isso.
0: Vou receber muito bem, viu? Os caros. E carotos. aí,
1: para ah, começar, ah, eu tenho uma devezinha de casa, eu conheço alguns que estão aqui. A gente preparou um formulário, vou colocar aqui no chat. É um formulário simples, rapidinho, para conhecer vocês, como é que conheceu a Inesco, para eu entender quem está aqui, já que é o primeiro, meu primeiro contato de fato. Então, preencham. No final, eu vejo aqui quem foi que preencheu, quem é que faltou. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Manda e aí, no chat o... tem uma opção, que é... Qual o tema que mais te interessa realmente saber? É brand, é vendas, é gestão, planejamento estratégico? Então, isso aí a gente já consegue afunilando né, os assuntos. Coloquei aí no chat, tá? Show. É isso, obrigada, bora começar.
0: <risos> eu devia dizer assim, só começa quando tiver pelo menos cinco respostas nesse formulário. Mas não, né? vocês vão na paralela, né? eu vou fazendo aqui as introduções dos assuntos e tal, mas na paralela vocês, por favor, preencham, clica aí nesse botãozinho, não leva nem um minuto. Para vocês darem as informações que a gente precisa para começar esse trabalho bem organizado aí de contato com vocês. Beleza? Beli, tu fica perturbando a turma aí no chat, a casa é sua, viu? Fica incomodando esses caras também, que eles às vezes são meio assim. Aí fica aqui fazendo de conta, puxando atenção, aí eu faço umas perguntas, eles estão em coisa assim, tu fica dando. Beleza.
2: Nos...
0: Não sou apenas eu que tenho que levar cagaço, não. Vocês se liguem, viu? Estejam presentes. Muito bem, vou voltar aqui para os slides naquela... É, é, enfim, naquele formato que vocês já conhecem, né? Vou fa falar um tempo aqui, conteúdo e tal, chamar atenção para as coisas que eu quero revisar, para as coisas que eu quero que vocês estejam atentos. E pretendo, no finalzinho, levar vocês em dois grupos, igual a gente fez no Conecta, para dentro do Miro, para a gente fazer um exercíciozinho de troca de informação e desenho, né, concebendo alguma coisa, que são momentos muito ricos, porque vocês, inclusive, se conhecem, é, conhecem uns aos outros, né, entendem como é que cada um está hum. tá funcionando, né, como é que a cabeça de cada um está funcionando. Beleza, então, aquela história. Fiquem no computador, de preferência, tablet e celular não funciona muito bem para essa parte do exercício, e atenção aqui para os primeiros momentos, que é comigo, e depois vocês vão participar também. Então, vamos lá. Beli, tu já mandou esse link aqui, né? Deixa eu fazer uma coisa. É, vou pegar esse mesmo link que está aqui nesse slide. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Meu Deus, está aqui. Pronto, eu vou mandar também no WhatsApp lá tá? do grupo, que eu acho que nós temos... Porque 36 pessoas lá, a gente tinha acho que de 50. Vamos ver se essa turma vai, vai chegando nesse formulário ali pelo WhatsApp também. Facilitando a vida de vocês, tá? E aí o formulário abre por lá pelo WhatsApp também e fica facinho de vocês chegarem. Vamos lá. Como construir um time do primeiro estagiário na equipe auto Eu quero trabalhar isso aqui hoje com vocês em três partes, três temas. O que você faz, dois, o que você entrega. Antes de chegar na parte de estruturação da equipe propriamente dita, eu quero que né, vocês retomem aí essa, essas questões que são quase que de branding, né, quase que da formação do escritório, para que a gente faça uma discussão sobre o que de fato é entregável para o escritório de cada um de vocês. E é óbvio que a equipe que você vai montar, né, que é o terceiro tópico aqui, né, como você estrutura isso equipe para entregar o que você promete. É óbvio que a equipe que você vai entregar, que você vai montar, né, que você vai estruturar para fazer o que você faz, só funciona se você tiver clareza sobre os seus entregáveis. Então, essa discussão sobre estrutura de pessoal, ela não pode começar direto aqui falando de organograma, cargos, salários, nada disso. Ela tem que começar com uma reflexão alta, reflexão de cada um de vocês sobre o que vocês fazem de fato, o que vocês entregam. Né? E sobre isso, uma das coisas que a gente né, vem batendo na tecla é, já há algum tempo, já há vários anos e tal, mas que eu percebo que tem pouca conexão, né, que acaba se conectando um pouco com a realidade, é a perspectiva de vocês, cada um dentro do seu escritório, de fato, demonstrar para os clientes de vocês onde é que começa e onde é que termina cada etapa do trabalho, do fluxo de produção, e o que e quais dessas etapas não são exatamente etapas ou seja, passos obrigatórios, mas são serviços que vocês deveriam colocar para os clientes de vocês como opção. Aí não vou falar muito aqui naquela coisa de produto de entrada, produto principal, upsell, nada disso e tal, mas quero chamar a atenção aqui para essa questão da forma como vocês estruturam as etapas e o que é serviço, certo? Vamos lá. Primeira coisa que, independentemente de vocês trabalharem com a arquitetura de interiores, ou a arquitetura de edificações, ou independentemente do foco é, no qual vocês trabalham, a primeira coisa que vocês vão sempre né, fazer, e esse trabalho ele é do arquiteto sênior, do arquiteto titular do escritório, é fazer um levantamento inicial de necessidades, ou um briefing, né, também chamado de briefing. Isso é a obrigação do arquiteto, ele tem que ser craque nisso aqui, ele tem que ser muito bom em conversar com o cliente, fazer as perguntas certas, entender exatamente qual é o escopo do trabalho dele para ser capaz de montar no segundo momento uma proposta. Esse trabalho aqui, o levantamento inicial de necessidades, estou colocando aqui um cifrãozinho embaixo, apontando para ele, para entrar numa discussão que é relativamente comum atualmente assim na, na enfim quando a turma começa a falar de gestão volta para arquitetura e tal de vez em quando aparece alguém dizendo para você cobrar isso aqui ah mas eu para ir lá no cliente eu tenho que cobrar isso aqui porque eu não posso me deslocar e fazer todas as perguntas fazer uma reunião de duas horas três horas e tal sem antes é, colocar qualquer valor para ele tá isso pode vir a acontecer, né? isso aqui pode ser considerado o entregável pelo qual você vai cobrar, se você profissionalizar o que você, de fato, entrega para o cliente depois dessa série de perguntas e tal, de tal maneira que você é, estrutura ali um documento que ele vai receber. Opa, se Os microfones de vocês. Cadê? Alguém soltou aí? Donado. Deixa eu botar vocês no mudo por enquanto. Vocês vão ter o chat aqui agora, Tá? Vou. Pronto, vou botar vocês todos no mudo. Esse evento acaba sendo um pouquinho maior aí com a, a turma que está menos acostumada aqui com, a, com, a, com, a, com o formato. Então, quem quiser falar, vai lá no chat, botãozinho e fala. Daqui a pouco eu olho para o chat e solto vocês, tá? Enfim, como eu ia dizendo, é, alguns arquitetos às vezes aparecem nas redes sociais, né quando começam a trabalhar com gestão, falando para se cobrar isso aqui. Dá para você cobrar por isso quando você formata muito bem aquilo que você vai entregar para o cliente, mas principalmente. Quando você tem um posicionamento de mercado já tal, que permite que o cliente chegue ali, quero, quero esse arquiteto, eu quero fazer com ele e tal, e você tem ali é, vários primeiros contatos, vários directs, ele chegando por dia no WhatsApp, no Instagram e tal, e aí você de fato precisa né, criar uma barreira de seleção e tal, então você pode dizer que cobra para essa primeira conversa. Mas isso não é o mais comum, não é o usual, e decididamente não é a melhor estratégia para quem quer abrir mercado. Então... Se ligue muito bem no seu posicionamento e no seu, na sua história, né? enquanto marca dentro do seu mercado, antes de você dizer: só vou visitar o cara se eu cobrar. Então, está aqui esse. Né? Deixamos aqui esse, esse tagzinho de valor, né? Opa, passei demais. De valor financeiro, mas para lembrar disso, né? Que pode ser que você possa cobrar, mas não é a posição mais confortável para todo mundo. O segundo momento. Proposta, negociação e fechamento não é o entregável, claro, né? Você vai com base nesse briefing que você montou, voltar para casa, montar sua proposta, fazer a apresentação para esse cliente, negociar alguma coisa, tal, 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 até levar um fechamento. Mas por que que está aqui? Porque é muito importante que os arquitetos que querem trabalhar profissionalmente com gestão, com fluxo de produção, entendam que essa etapa ela é, ela leva tempo. Ela não é automático, né? você não consegue chegar lá, fazer o bife na mesma hora entregar o preço. Você tem que voltar para casa, tem que montar uma apresentação que vai encantar o cliente, você tem que explicar para esse cliente como é que é o passo a passo desse trabalho, ele precisa entender isso. E o arquiteto sênior, já repeti isso várias vezes, né? ele é o principal responsável pelo atendimento e ele vai ter que ser craque nisso aqui. Então, montar a proposta, negociar e fazer o fechamento, você pode ter ajuda nisso, mas quem vai botar a cara lá na frente do cliente tratar esse assunto é você. Então, é assunto de estudo importantíssimo para quem decide empreender através do seu próprio escritório e decide colocar o seu nome lá numa placa. E decidir, né? tem um escritório, né? não vou trabalhar com outro arquiteto, eu quero ter o um meu escritório, tem que ser craque nisso aqui, tem que gostar muito disso aqui, fazer proposta, fazer apresentação, fechar com o cliente. Né? Muito bem, depois disso, supondo que o cliente fechou com você, né? você conseguiu fazer o processo de convencimento e tal, Começa a fase de levantamento, planealtimético, levantamento arquitetônico, né? É como a maioria de vocês chama. Vou levantar, tomar as medidas lá dos espaços que eu quero interferir e tal, ou se for um projeto de edificações, eu tenho que fazer um levantamento topográfico, ou tenho que conduzir, eu tenho que chamar um parceiro e tal. E, de, paralelo a isso, não precisa estar depois, né? Como está aqui, o levantamento de necessidades, né? Eu preciso. O que eu fiz lá no começo não é o levantamento de necessidades propriamente dito. né? O programa de necessidades sai de um outro momento quando você senta com o cliente para uma conversa muito mais demorada e agora muito mais objetiva em cima daquilo que ele quer. Lá no briefing eu entendi o que, ele, o, que o cliente quer para efeito de fazer uma proposta que seja coerente e né? que esteja né, de acordo com as minhas capacidades e tal. Mas aqui eu preciso sentar e ter uma entrevista muito mais detalhada. Disso aqui, o que, que pode ser cobrado e deve levantamento planilhantimétrico ou topográfico. Inclusive, pode ser terceirizado. Né? Se você faz isso e coloca lá na proposta como ah, a primeira etapa é o levantamento arquitetônico e não coloca um valor para isso específico, você está perdendo a oportunidade de valorizar o serviço e de ter mais argumento para negociação com o cliente. Muitos escritórios, que a gente acompanha já ao longo do tempo e tal, decidiram terceirizar completamente isso aqui. Não manda mais ninguém daqui para fazer. Coloca lá na proposta que existe o serviço, às vezes coloca até o preço, indica alguém que faça para o cliente, esse alguém vai lá e faz e manda para o escritório de arquitetura. Resultado, você nunca interfere né, com a sua equipe, nunca atrapalha a sua equipe, mandando ninguém para fazer levantamento, o levantamento acaba ficando mais bem feito, porque tem alguém focado especificamente, especificamente nisso e recebendo para isso. E a dinâmica do escritório ela fica menos interrompida por essas saídas para fazer essas, essa, né, esse tipo de trabalho que é mais operacional e tal. Eu costumo dizer que esse levantamento, esses levantamentos aqui eles são... É, é um trabalho de alto nível, mas é um trabalho extremamente braçal. Então, é uma coisa que você precisa ter uma atenção né, e, uma, e um acompanhamento muito forte, mas, ao mesmo tempo, precisa de cabeça também para passar isso para o papel e tal. Enfim... Mandar alguém fazer isso aqui, né? chamar alguém de fora para fazer isso aqui, alguém especializado e tal, tem se mostrado o melhor caminho em várias análises que a gente faz aí de gestão da produção, né? gestão de tempo. Beleza? Então, pode ser cobrado? Pode. Deve. Quer seja feito por você no seu escritório, quer seja feito, obviamente, por outra pessoa que você indicou para o cliente. Levantamento de necessidades não é exatamente isso, né? Já faz parte do trabalho que você vai desenvolver. Depois disso, estudo de viabilidade. Aí aqui a gente já entra para um serviço que ele pode ou não ser cobrado a depender da estratégia que você utiliza para se conectar com o mercado. A turma que trabalha com o a, a mercado imobiliário costuma né, e coloca dentro do seu planejamento anual vários estudos de viabilidade, que também pode... Né, assim, em alguns casos você pode chamar de estudo de risco e tal, que eles vão fazer junto a uns parceiros, que, né, pessoas que eles consideram interessantes no mercado e tal para ver se esse projeto vai para frente e aí, quem sabe, conseguir um, um produto interessante para dentro do escritório. Dá para você fazer isso de graça, por assim dizer, né? É óbvio que quem trabalha aí já com gestão de projetos em base de tempo sabe o que, quanto custa chegar num estudo de viabilidade realmente interessante e capaz de impressionar e capaz de trazer um, um parceiro para dentro. Então, assim, se você vai fazer isso, é, em, é muito, muito interessante, é ponto vital, que você, de fato, coloque dentro da sua programação. Quantos eu posso fazer? Quantos eu quero fazer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e tal. E fora isso, né, fora esses que são estratégicos para você, que você quer fazer prospecção e trazer a turma, é, é interessante que você cobre, né, fora esses que você considerou estratégicos. Se chegou alguém, ah, eu queria saber se eu posso fazer uma, uma, uma padaria ali no terreno da esquina, né, como eu gosto de dizer, se eu quero fazer uma loja, se essa loja funciona aqui dentro do shopping, se isso aqui tal. Tá. Então, você perfeitamente né, você tem, é, pode cobrar por isso, né? Você tem argumento para isso, né? Cara, vamos lá, a gente vai fazer um estudo de massa, a gente vai fazer um estudo da legislação, a gente vai fazer algumas opções de fachadas, se for o caso e tal. Então, isso é trabalho que você pode valorizar e na sua proposta aparece lá bonitinho como um serviço, tem lá o entregável, tem lá o valor, tudo certinho. Então, essa história de, ah, o estudo de habilidade é uma etapa do meu grande projeto de arquitetura, é... Estrategicamente, né, ruim para vocês, a gente tem que evitar. Depois disso, aí o projeto propriamente dito, estudo preliminar, projeto legal, anteprojeto, projeto executivo. né, É PPL mais AP, projeto executivo aqui no final. Isso aqui são três etapas de fato, porque o que o cliente recebe, o que ele quer receber, o que deve receber né, como produto final desse, desse, dessa etapa de projeto, é o projeto executivo ali no final, é onde eu coloco o preço. O estudo preliminar é só um degrau que eu preciso percorrer, o projeto legal da mesma forma ou de projeto da mesma forma e tal. Só que existe uma etapa dentro desse processo que talvez, a depender da forma como você se posiciona, a depender da operação de vocês, ela mereça uma ênfase e uma cobrança separada, que é a compatibilização. Né? Se você vai, dentro de um determinado perfil de projeto, assumir aí a... a, a a responsabilidade de receber, de acionar todos os parceiros, receber os projetos, compatibilizar e tal, isso pode perfeitamente aparecer como uma linha de serviço na sua proposta e não, como, né, e não tão somente como uma etapa do processo. Então, dependendo da forma como vocês fazem, por isso que eu estou chamando a atenção para vocês pensarem sobre quais são os entregáveis de cada etapa né, e como é que isso vai se refletir, se rebater na proposta de vocês. Então, PL mais AP. Se eu tenho aqui, principalmente na fase de projeto, né, para chegar até onde o projeto compatibilizar todo um trabalho de intercomunicação aí com, a, com vários parceiros, bota Cifrão lá, dá para cobrar. Depois disso, orçamentação ou gestão de compras. Aí aqui a gente está entrando numa fase que quase ninguém, quase ninguém coloca na proposta lá, bonitinho. Cliente, está aqui a orçamentação. O que, que é isso? Isso aqui é o seguinte: o seu projeto executivo está pronto eu tenho os quantitativos todos, agora a gente pode mandar esses quantitativos todos para a loja, para o fornecedor A, para o fornecedor B, receber os preços, montar para você um caderno de compras, te ajudar a escolher isso tudo, e aí você tem um caderno de compras todo montado e revisado por nós que somos o escritório de arquitetura que mais entende o seu projeto, porque a gente que desenhou isso aqui e tal. Então, essa... Essa orçamentação é feita na grande maioria dos escritórios que a gente acompanha de forma absolutamente desorganizada. Terminou o projeto, começo aqui a mando para alguns fornecedores, uns eu pego dois preços, outros eu pego um, outro eu, outros, outros eu digo que não quero fazer, outros tal. Não, não tem um entregável claro, não tem uma planilha, não tem um documento, não tem um caderno de contas que fique realmente bem estabelecido, não tem uma referência dos produtos muito clara e tal, até porque boa parte dos arquitetos acaba se envolvendo com essa parte mais pela perspectiva de conseguir uma reserva, uma reserva técnica e tal, do que pela prestação do serviço propriamente dita. Então, isso não acontece se entregável, não fica 100% claro. tá? Então, orçamentação ou gestão de compras é algo que a gente vem acompanhando em alguns escritórios, principalmente mais lá para baixo, para o sul e tal, que tem ganhado um formato e um corpo que permite, permite ao escritório dizer cliente, vem cá. Então, quer que eu faça a cotação de fato aqui dos teus projetos? Quero. Beleza, custa tanto. Custa tantos reais, eu vou te entregar isso aqui, pá, mostra para ele lá o um caderno de compras, e aí você deposta esse caderno, a gente pode inclusive essa parte é de orçamentação, né? Você deposta esse caderno, a gente pode inclusive te ajudar a, a comprar isso. E alguns escritórios decidem. Uma vez que, que, que senta na mesa com o cliente, com o caderno de compras, e o cliente começa a decidir o que, que ele vai, né, de fato, comprar, e o escritório começa a intermediar as compras. E aí controla isso tudo em planilha, tem isso muito bem, né, bem feito e tal. Aí, o oh, fornecedor... Ah, o nosso cliente vai fechar contigo. Quando é a entrega, alinha a os prazos de entrega dos produtos, materiais, revestimentos, etc. Metais, luz, iluminação, alinha, vai alinhando isso tudo com o um cronograma de obra. Inclusive, o primeiro profissional que normalmente é, participa aí desse processo de seleção é, é o cara que vai construir, né? é o empreiteiro e tal. Então, o arquiteto, o escritório de arquitetura também ajuda a fazer a escolha da equipe que vai, de fato, fazer a, a obra civil, propriamente dita. Então, dá para isso ser muito organizado e dá para isso ser cobrado, né? tem que aparecer lá como uma linha à parte. Tem lá, imagina que você tem uma linha, uma proposta que você vai montando lá, aquilo que você vai cobrar, o serviço que vai cobrar. Então tem lá levantamento arquitetônico, que vamos supor, você indica um parceiro e terceiriza, aí tem lá o projeto propriamente dito, pode ser que antes do projeto tenha o um estudo de viabilidade, pode ser que depois do projeto tenha a fase de orçamentação, e pode ser que tenha ainda a digestão de compras, ou pode ser que pela forma como você decidiu fazer, você junte essas duas coisas, orçamentação e gestão de compras, e coloque numa linha só. Por isso, né, chamando a atenção, né, eu estou aqui chamando atenção o tempo todo, para a forma como você processa os seus entregáveis, para parar de colocar um preço só num grande pacote de entrega que você chama de projeto de arquitetura, e para começar, de fato, a separar as coisas. Então, orçamentação e gestão de compras tem que ter preço. Depois, acompanhamento de compras, acompanhamento das compras, que é quando você se levanta da sua cadeira e vai, de fato, visitar as lojas com o cliente, porque aí você vai, aí, normalmente, nessa etapa aqui, que tem, ela está mais relacionada, ou pelo menos mais diretamente relacionada com interiores, aí você vai escolher itens de decoração, você vai escolher cortina, você vai escolher... É, enfim, você precisa sair e visitar os locais com o cliente. Você pode montar um pacote de visitas, um pacote de horas, a cada visita dessas, você diz, olha, a gente tem, você tem 10 visitas ou 10 horas, a gente já visitou, já gastou 7, já gastou... e o cliente vai acompanhando o que está acontecendo, na hora que, dá, que chegou ali num, num fim, você vende outro pacote. Isso pode, isso precisa ser organizado, né? precisa estar escrito na tua proposta como um serviço, acompanhamento de compras, tem que ter preço. Né? Na sequência, acompanhamento ou gestão do projeto em obra, a obra começou, quer que eu vá? Quero. quero. Você convence, você demonstra a importância de ter um arquiteto, de ter o arquiteto que fez o projeto acompanhando a obra dele um ou duas ou três vezes por semana, enfim, você vai fazer um programa, uma, uma, um cronograma de acompanhamento. E cada visita dessa tem que ter um relatório, que é um entregável, que a gente tem que receber isso aí na ponta, ele tem que entender que você está indo, que ele consumiu uma visita, duas vezes, três vezes e tal, e ele vai pagar por isso. E a gente já percebeu com muita é, certeza que o cliente não tem problema nenhum, a grande maioria dos clientes não tem problema nenhum em pagar por essas coisas, nem pela, nem pela orçamentação, nem pela gestão de compras, nem pela gestão do projeto em obra. A gente é que explica mal, a gente não coloca, não deixa muito claro lá para o cliente que aquilo é um serviço que tem um entregado XPTO, que é cobrado da seguinte maneira, e que pode acontecer de forma organizada. A gente vai fazendo como se tudo fosse obrigação do arquiteto que vendeu o projeto de arquitetura. E como a gente tem um mercado super desigual, onde a consciência de que isso, né, de que essas etapas, entre aspas, são, na verdade, serviços, e aí você encontra um arquiteto que está dizendo que, ah, eu faço por tanto, aí eu vou dizer, não faço, eu não cobro, eu vou ah, não, isso se aqui é por. Aí a coisa fica, é ruim para vocês. Acaba você tendo um mercado uma, uma des, desigualizado em relação a isso e você não. Não consegue cobrar direito. Ruim para o mercado como um todo. Ruim para o mercado como um todo. Essa é uma das coisas, né? E aí chegando aqui na, enfim, etiquetas de preço, tem que ter cobrança. E aí chegando na última etapa, que é produção ou montagem, que a maioria de vocês também acaba não cobrando, mas que poderia perfeitamente ter um valor ali na proposta, que você pode até optar por dar isso para o cliente, como uma espécie de bônus e tal, a depender de como o projeto né, vai acontecendo e tal. Mas, enfim na maioria esmagadora, dos projetos isso aqui acontece, esses slides também aqui é velho conhecido de alguns de vocês, né? ele acontece com um empacotamento único, eu boto um só preço nessa coisa toda aqui, vou do levantamento até a produção dizendo que isso é o meu trabalho e não entendo claramente que eu precisaria considerar cada um desses itens que está aqui como serviços, que cada, né, que, 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 que cada um tem o seu modelo de cobrança, o seu entregável. Então a primeira grande consciência que a gente precisa ter quando vai falar de estruturação de equipe, de time, para fazer para ter uma equipe autogerenciável, é essa, eu preciso entender tudo que eu faço, eu preciso decidir o que eu faço e o que eu não faço. Eu preciso dizer, cara, eu decidi que eu não faço orçamentação. Então não preciso de gente para isso. E quando o cliente vier com essa história, é que eu vou explicar para ele que eu só vou até aqui o projeto executivo e tal eu faço acompanhamento de compras, ou não faço acompanhamento de compras, ou eu faço acompanhamento de obra, ou não, eu nunca farei isso aqui e tal. Então, quando eu entendo quais são, qual é o meu mix de produtos, né, o meu mix de serviços, e tenho clareza sobre os entregáveis, sobre o que eu vou entregar para o mercado, para os meus possíveis clientes, vai ficando mais fácil organizar as ilhas de produção, vai ficando mais fácil entender quem é que tem, por exemplo, para quem trabalha com acompanhamento de projeto em obra, tem ficado claríssimo dentro dos escritórios que a gente acompanha que você precisa ter uma ilha focada só nisso. Que é ruim deixar o arquiteto que é responsável pela concepção do projeto de detalhamento e tal responsável pelo acompanhamento da obra. A obra acaba acontecendo de forma mais solta, o cara é acionado, ele vai e tal, mas o arquiteto é sobrecarregado, quem acaba assumindo a maior parte das vezes é o arquiteto sênior e não deveria ser, deveria ser alguém da equipe e tal. Então, na hora que você diz, quero ter isso, isso faz parte do meu escopo, você começa a entender. Pô, que tal eu ter alguém focado nisso? E aí, se eu tivesse uma... Aí pode começar devagar, um estagiário, depois alguém que é né, um arquiteto realmente, enfim, aí você pode ir montando aquela ilha de produção que tem aquele... É, aquele objetivo específico, beleza? Então, assim, primeira missão para vocês que estão aqui, né? Faça essa reflexão, essa reflexão muito clara sobre o que vocês entregam e parar com essa história de que cabe tudo dentro do mesmo produto e que, enfim, aquela história da proposta que você entrega, que mais parece um contrato, que é um monte de texto que você não consegue explicar para o cliente até onde vai cada fase, cada etapa e tal, e você acaba tendo muita dificuldade de se conectar com os clientes. Primeira reflexão é essa, até onde você vai, né? Até onde você vai? A segunda questão, que a gente também bate muito na tecla aqui, sobre é, que é preliminar, né? que é antes de falar dessa parte de estruturação, que é o que eu vou focar daqui a pouco, é, a segunda questão é, é o posicionamento de mercado. Você precisa ter clareza sobre o seu posicionamento de mercado. Essa história de que você pode fazer absolutamente de tudo porque se formou um arquiteto e, e enfim até de fato você pode, tecnicamente, você pode se envolver com os mais variados tipos de projeto, mas ela claramente, essa estratégia claramente não é interessante para você criar a sua marca e crescer dentro, de o, dentro do seu segmento. Né? Aqui vão aparecer aquelas é, cinco fatias de mercado que são interessantes para a arquitetura. Né? O residencial, o corporativo, o varejo, o urbanismo e o institucional. E aí... Alguns de vocês batem muito na tecla assim, pô, eu posso fazer tudo. E como eu estou dizendo, de fato pode, não é que não possa, né? Mas fica muito mais difícil quando você quer criar uma estratégia de comunicação com o seu cliente ou prospecção ativa, né? Você decidir que vai fazer, que vai trabalhar em todas as frentes, porque okay? aí, vamos lá, fazendo o um rebatimento que eu gosto de, de colocar como exemplo, né? Imagina que. Você decidiu que vai trabalhar com arquitetura residencial e vai trabalhar com varejo. Então tem que ter você conversando com o seu cliente sobre tudo que tem a ver com residência, com interiores e tal, e conversando com o seu cliente sobre posicionamento de loja, sobre vitrine, e o seu Instagram vai ser, ah, mas eu também faço hospital. Aí você vai, lá vai, você conversar com o cara sobre hospital, prospectar hospital. A maioria de nós, a maioria dos escritórios de arquitetura não tem tempo para fazer um trabalho de comunicação e prospecção para uma área. Avalie se você quiser fazer para o residencial, para o varejo, para o hospitalar, pro... não dá. Então, é estratégico você escolher dentro da área que você quer atuar, o um nicho exato, e fo criar formas de proativamente né, se mexer ali dentro daquele universo. Imagina, dentro do residencial eu tenho edificações, interiores, paisagismo, decoração, tudo residencial, infantil, corporativo. Eu tenho escritórios, consultórios, hospitais, indústrias, hotéis, Imagina que você vai falar com o um hotel e vai falar sobre quarto de bebê, é completamente diferente a forma como você se comunica, a forma como você estrutura o produto, imagina que você decidiu, vou falar com o um hotel e aí você se especializa, a sua comunicação é direcionada, a sua prospecção, né? os clientes que você tenta atingir de forma proativa, tá direcionado, você está nichando aquilo ali, procurando, é completamente diferente. Varejo, eu posso fazer mercados, lojas de rua, lojas de shopping, restaurantes, fast food, cada um desses aqui é um universo à parte que você pode trabalhar de forma profissional com uma comunicação direcionada. Então, decidir em qual dessas áreas você vai trabalhar é pré-requisito também. né Quero uma equipe funcionando super bem. Eu não posso ter um cara que está detalhando um tipo de projeto e a mãe está detalhando completamente diferente. Não, esse cara, esse cara também tem que se especializar. Então, o escritório pode se especializar. Isso vai tornar o trabalho muito mais interessante. Urbanismo, praças, parques, cidades, passeios, institucional, teatros, fóruns, parques temáticos, igrejas, museus, enfim. É cada fatiazinha dessa aqui é um universo em si mesmo. O que você vai fazer? Né? É, faz um print desse slide aqui depois decide, cara, eu vou fazer interiores residencial, eu vou trabalhar hum, paisagismo, não, edificações também, quero fazer casas quero fazer os interiores decoração, não hum, sei vou, né? vai, vai fazer uma reflexão né? aqui, não, não vou trabalhar essa parte aqui, é muito complicado, não tenho equipe para isso e tal, aqui também vou tirar fora, mas, pô, adoro varejo, queria trabalhar lojas de shopping, interessante posso fazer um trabalho de comunicação direcionado para isso, porque adoro restaurante sou muito bom, já estudei esse assunto fiz um primeiro, um segundo, gostei e tal, como é que eu vou? Essa reflexão paralela à reflexão que eu estava colocando ontem, antes, né, sobre os entregáveis, ela define as bases para você entender o tipo de equipe que você precisa construir, mesmo que você vá devagarinho, né, do primeiro estagiário, subindo e tal, 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 tal mas com clareza, né, de onde é que você quer chegar, beleza? Então, assim, essa primeira parte era sobre isso, né? Sobre como é que vocês vão imaginar a equipe de vocês. Como é que vocês vão imaginar a equipe de vocês. Questões até aqui. Deixa eu soltar vocês, vai. Eu proibi vocês de falarem, né? Tirei aqui o microfone. Deixa eu soltar aqui para ver se vocês têm alguma, algum ponto aqui para... ainda tem uns textos grandes aqui no chat. Deixa eu ver. Ah, a fui foi fazendo um resumo aqui dessa parada. Muito bem, velho. E aí,
3: estão conseguindo soltar o microfone? Pronto, estou conseguindo ver vocês aqui agora. Dúvidas?
0: Questões? Insights? Reflexões?
4: Tiago, eu tenho uma dúvida também. Não sei quem vai falar primeiro, mas depois eu também tenho.
0: Faz o seguinte, vocês sabem onde é que levanta a mãozinha aí? Vocês têm a... Vão... Levanta a mão quem quer falar, vai. Quem quiser ir para o chat, estou com vergonha de falar, não quero aparecer e tal, o Manuel levantou a mão, o Valdo falando também, Valdo. Bota aí a Bonifício. Encontrar a mãozinha, tô... por enquanto está fácil decorar. Vai, Manuela, vai tu primeiro.
4: Bora. Boa noite, Tiago. Tudo bem? É... Seguinte, tu falou da gente fazer é... setorizar né, cada... cada pessoa do escritório para uma daquelas áreas que você falou, né? daqueles setores, eu vou dizer assim, né? do começo, de orçamentação, de concepção de projeto arquitetônico, separar uma pessoa para cada um. A pessoa queria na obra seria uma, a pessoa que iria fazer a orçamentação seria outra. Pelo que eu entendi, mais ou menos assim. Não sei, tu me corrige, tá? Certo. Lari...
0: Lari... É uma possibilidade, tá? É uma... Isso aí, assim, eu quero colocar como uma possibilidade, né? Não é o único caminho, e aí daqui a pouco isso vai ficar claro nos desenhos de modelo de organograma e tal. Mas é importante a gente ter essa... essa... Só um parênteses dentro da tua, da tua fala. É importante a gente ter essa visão de que são serviços separados, porque a gente começa a perceber, pô, isso aqui está ocupando muito tempo. É quando você começa a fazer gestão de base de tempo, você percebe, pô, o que está complicando a nossa vida é a gestão de obra. O que está complicando a nossa vida é a orçamentação. O que está complicando a nossa vida é, às vezes, o comercial. Eu estou muito preocupado em fazer proposta aqui, tala, não sei o quê, que é o atendimento, e não estou conseguindo dar conta da concepção. Então, quando você tem clareza sobre quanto tempo você leva em cada momento desse... Vai ficando mais fácil decidir onde é que você precisa de reforço. Pronto, fechei o parênteses. Continua.
4: É, eu entendi o teu ponto de vista. É, uhum. Mas hoje, hoje no escritório, por exemplo, a gente faz como? A gente divide uma pessoa... É, a gente tem um coordenador para cada projeto. Então, assim, entrou um projeto, vai ter uma pessoa destinada àquele projeto. Então, aquela pessoa é a pessoa que vai na obra, a pessoa que faz orçamentação. Por quê? Porque ela conhece o projeto como um todo, né, não sei se isso é certo ou errado, enfim, a gente tá aqui para discutir, né, mas o que eu acho bacana disso é que a pessoa, como ela tem um conhecimento total sobre o projeto, ela consegue ir na obra e ter conhecimento sobre aquilo, ela consegue fazer a orçamentação do projeto e ter conhecimento sobre aquilo, aí agora eu fiquei pensativa com isso que tu falou, de ter uma pessoa só para aquele serviço, então fiquei meio na dúvida, assim, sabe,
0: às vezes eu quero colocar a dúvida dentro da cabeça de vocês mesmo, viu? <risos> esses dois modelos, esses dois modelos, Manuela, são os modelos mais interessantes. Exatamente esse que tu usa hoje, onde você tem um coordenador que ele conhece tão bem o um projeto, ele que fez o detalhamento, ele que entende ali do assunto e então é mais fácil esse cara ir na obra. E a obra tem aquela questão também, né? Quando você tem uma pessoa que é coordenadora de projeto, mas ela vai na obra, ela aprende com a obra e se torna um coordenador cada vez melhor. Então eu costumo dizer isso, mesmo nas equipes onde se torna né, fundamental ter alguém só para a obra, é legal que o coordenador responsável pelo detalhamento possa de vez em quando pisar lá, porque isso aumenta a capacidade dele, inclusive, como coordenador. Mas, enfim, o que a gente percebeu com o tempo? Dá esse, o primeiro momento é bem esse, tipo, eu tenho um cara e ele vai coordenar o projeto A, B e C, e aí ele vai até, até o acompanhamento da obra. Beleza, essa é uma forma... Tem outro cara e ele vai ficar com os projetos D, E, F e ele vai até o acompanhamento da obra. E aí ele vai se especializando. Tem uma hora que o volume de acompanhamento começa a atrapalhar o cara. Começa a atrapalhar a pessoa na coordenação. Aí você começa a processar o assunto. Pô, será que eu não posso ter uma, um estagiário que seja? Normalmente não vai ser, tá? Porque estagiário e obra não combina nem. Mas uma pessoa que eu vou né, dedicar, entregar os executivos, os quantitativos tal, E ele faz algumas das visitas que são mais triviais. Ele vai lá, fotografa, verifica se o projeto está sendo né, realizado de acordo com, com, enfim, com o executivo, né, se a obra está sendo realizada de acordo com o executivo, e traz para casa qualquer necessidade de discussão mais intensa, caso haja. Aí você começa a liberar um pouco de tempo, e aí você começa a especializar uma pessoa. Então, são modelos, formas de fazer, e o que eu quero é que vocês tenham assim é, é, vocês lembram que eu falei que eu quero esse ano? Eu não sei quantos de vocês estiveram no Conecta. Depois fala aí no chat, né? Quem estava no Conecta e tal, quem já estava né, em outros encontros e tal. Mas é, eu tenho falado esse ano que a gente escolheu uns temas que são de fato muito relevantes para você ter uma gestão mais profissional e muito determinantes para vocês terem uma vida mais equilibrada de uma maneira geral, um escritório que funciona melhor. E um dos temas é justamente essa questão de você entender onde é que as coisas começam e terminam. É, pô, começou a gestão de obra. Eu posso ter a mesma pessoa fazendo executiva de gestão de obra, mas ele começou um trabalho diferente, que a partir daqui tem uma estrutura, um entregável, ele tem começo, meio e fim. Começou o acompanhamento do projeto em obra, começou a gestão da obra, começou a gestão das compras. O que, que vai acontecer agora? Né? Isso a gente percebeu que faz essa consciência né? e essa forma de escrever, de detalhar o entregável o produto para os escritórios que levaram isso a sério e começaram a fazer de verdade independentemente, da, da, do, do, ou como estava dizendo a Manuela, como uma pessoa que, né, que vai do executivo até a obra, ou com uma equipe de obra nos escritórios maiores, que está especializada e focada nisso, a turma que teve essa consciência está se desempenhando muito melhor, está tendo muito menos dor de cabeça, está equalizando muito melhor a forma como as coisas acontecem e tal. Então, a gente entende já esse comportamento né, de sistematizar os serviços, que é uma coisa lá da ponta, lá da venda, lá do comercial lá né, do branding como você pensa o seu negócio e tal, isso é decisivo para você ter uma estrutura que funciona sabe aí começam as discussões, da Manuela e aí, eu deixo uma pessoa só, eu especializo um cara, tá na hora de ter alguém, tal, tal, tal mas só o fato de você ter consciência, se você ter montado a sua carteira de serviço da forma correta já já se colocou na direção certa tu ia colocar mais alguma coisa? Manuela
4: era só isso mesmo, jogar a dúvida aqui. Vai
0: refletindo, vai refletindo. Quando eu mostrar aqui os organogramas, que inclusive mostrei no Conecta e tal, vai ficar acho que talvez um pouquinho mais, mais fácil. Fala, Valdo. Conta aí.
3: Fala, Tiago. Só uma reflexão em relação ao, ao a dividir a proposta, né porque eu, eu mandava realmente aquela proposta que parecia um contrato. né Muito texto tentando explicar o máximo possível, meio que era mais confortável porque a gente não sabe falar tanto, explicar tanto para o cliente porque qualquer coisa a gente dizia tá lá, né? É igual o contrato de cartão de crédito, né? É, tá tudo lá, mas o cliente vai passar todas essas e passava todas as páginas para olhar é, quando é que eu ia entregar e quanto era, né? Aí depois lá do, do gestão de vendas eu já apresentei algumas propostas com a as duas folhas apenas, né? Um eu, eu adapto aquele organograma inteiro. Ó, Aqui, mais isso, lúdico, né? Isso, exatamente. Teve uma cliente que até perguntou se era algum joguinho de tabuleiro. Eu falei, se quiser Nossa. a gente faz. Massa! Ah, aí ela, ela, eu apresentei para ela é, todos os passos né, e fiz os pacotes se você quiser só que eu conceba o seu projeto, é tanto, se você quiser que eu detalhe, é tanto, se você quiser... E fui fazendo isso. Como minha equipe ainda não está formada, eu ainda coloquei assim, se você quiser o levantamento, tem um pessoal que eu terceirizo, e eles cobram para fazer o seu levantamento, tantos, metros, tantos, tantos reais por metro quadrado. Então, eu já meio que coloquei tudo isso para ela e para outros clientes. Qual foi a vantagem que eu tive disso? A reunião fica muito menos tediosa para mim e para o cliente, né, é, é, não, não gosto de, de, de ser muito prolixo, e o, os pedidos de descontos diminuíram, porque a cliente vem com a história de ah, mas faça um desconto, faça tudo. Aí, quando ela vê tudo aquilo, é, é, como se fosse um, 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 todo, um, realmente vários pacotes com somatório no final, ela vê que realmente cada etapa daquela é, pesa né, no, no tempo do arquiteto. Então, o que é que eu estou conseguindo fazer? Quando pede um desconto, aí, às vezes, eu tiro a produção final... Eu tiro é, exatamente, eu vou tirando e vou falando para ela. Ó, vamos tirar essa produção? A gente não sabe nem se você vai precisar disso agora. Lá no final, quando você estiver terminando, aí eu posso até ver um preço para você, dessa última etapa, tudo. E que é aquela coisa que você falou até no, no, no último curso, se ficar bacana e eu ver que vai valer a pena fotografar tudo, a gente acaba dando de presente para ela. Isso também, se o transcorrer do projeto, a gente tiver aquela gordurinha para fazer isso. Então, disso tudo, o que tem me ajudado é a redução dos pedidos de desconto, que eram muitos.
0: Por você está... O que é está por trás disso, né? Você está explicando melhor até onde é que você vai em cada produto e isso já coloca dentro da cabeça do cliente uma consciência sobre o valor daquilo, né? Você está colocando na mesa vários valores separados que te permite negociar. né? Tu pode, ao invés de, vou te dar um desconto de 10%, 15%, eu digo, cara, vamos tirar isso aqui. Isso aqui a gente deixa para comprar depois. E isso, turma, é um negócio essencial em vendas. É muito mais fácil vender para quem já comprou antes. Aquela história, ah, mas se eu não vender aqui logo de cara o acompanhamento da, da gestão das compras e tal, se eu não colocar isso no projeto, o cliente vai acabar fazendo sozinho. Não é verdade. Você não, o cliente não vai fazer sozinho, porque ele vai, ele vai ter todo o processo do projeto junto com você, de desenvolver empatia, afinidade, tal, tal, tal. e você vai ao longo desse processo explicando a importância de você estar junto nas outras etapas, tanto na gestão de compras, quanto na gestão do na, do acompanhamento do projeto na obra e tal. Vai ficando mais fácil esse cliente comprar tudo de você quando ele vai comprando os pedacinhos. Então, aquele cliente que naquele primeiro momento não disser tá, que massa, quero pacote completo, quero tudo, Aí você vai ficar com medo de ele não comprar o resto? Ele vai pegar o projeto executivo e vai ser para fazer, para fazer sozinho? Não é isso que vai acontecer. Na verdade, você está maximizando a sua chance de fazer tudo, mas naquele momento você está permitindo, está tá se permitindo entrar dentro do projeto. Então, se liguem nisso também, que é a estratégia comercial. Beleza? Ó, vocês vão... Colocando as questões aí no chat, se for o caso, daqui a pouco eu volto aqui para o chat e dou uma olhada. Belle está mandando ver, fazer umas reflexões aí, vocês aproveitam, já vão, já vão pegando o barco aí nas, nas reflexões da, da, da Belle. Que aí eu vou puxar aqui para a parte dos organogramas, da parte da estruturação das pessoas, né, propriamente ditas, que é o tema principal do nosso encontro de hoje, porque eu quero, quero ver se a gente consegue, dentro do nosso tempo, aqui, fazer um exercício ainda com vocês, né? eles é exercício de troca ali dentro do meio. Então, simbora! aqui aqui nos slides. né Como você estrutura sua equipe? Né? Chegou o momento dessa pergunta aqui, que é a pergunta principal da noite. Não dá para entrar nesse tema sem fazer uma reflexão que né, faço muito aqui dizendo que cada empresa, toda empresa, independentemente da área, seja de arquitetura ou em qualquer né, outro segmento, vai ter essas três grandes áreas de atenção administrativa aqui. Marketing, produção e controladoria. O que, que a produção faz? É o que o arquiteto sai da faculdade preparado para fazer. No nosso caso, produção é sala técnica. Fabricar para nós é ir até o projeto executivo. Entregar para nós é ir do executivo até a obra. A parte de logística que a gente pode decidir fazer ou não, mas que a maioria dos escritórios acaba fazendo e faz sentido, porque o que o cliente quer, lembrem-se, né, sempre é a obra construída. Para ele o projeto é meio às vezes, né, os escritores de arquitetura entendem um projeto como fim. Ah, isso aqui tem que ficar lindo, tem que ficar super detalhado, tem não um, sei o que lá. Aquilo ali o cliente não vai fazer nada com, com, com o projeto. Ele é meio para se executar uma obra, por isso ele precisa de fato ser muito bem detalhado e tal. E nenhum cliente no final vai pegar aquele projeto e colocar na parede como um quadro lindo lá para ele ficar olhando e maravilhado com o projeto que o arquiteto entregou para ele. Não, isso não vai acontecer. Ele vai ficar feliz com a obra dele em pé. Então é legal para a gente se preparar e né? ir preparando a equipe para ir do projeto à obra propriamente dita. Os escritórios que fazem isso costumam também ser mais longevos, mais rentáveis, é interessante. Bom, parte de controladoria aqui embaixo. Infraestrutura, eu tenho uma sala comercial, eu tenho duas, não tenho sala, sou remoto, como é que eu funciono? Pessoas, eu tenho gerente de sala técnica, eu não tenho, eu tenho coordenador de projetos, como é que são as minhas linhas de produção, como é que funciona a estrutura das minhas pessoas? Processos, como é o meu fluxo de produção, até onde eu vou, quem são os meus entregáveis, como é que isso funciona e tal? Finanças, né, quantos a receber, quantos a pagar, cobrança. Então, isso aqui é o administrativo, é o chamado administrativo da empresa, né? Também, né? Muitas vezes foi chamado assim. Na verdade, o administrativo está inserido em todas as áreas, né? Na sala técnica tem administrativo, no marketing é administrativo, na tem é administrativa. Por isso que oficialmente o nome disso aqui devia ser controladoria, que é você controlando as funções da empresa, entendendo como é que ela pode ser mais eficiente, né? Chegar no resultado que você quer, gastando a menor quantidade de recurso possível. E marketing, na outra ponta, tem a ver com comunicação e vendas. Comunicação, todo o esforço que eu faço para trazer o primeiro contato para chegar uma mensagem no direct, chegar um e-mail, chegar uma ligação, que seja e tal, e venda tudo o que acontece do atendimento até a conversão daquele cliente, de fato, ali num projeto do escritório. Então, são as três grandes áreas. As três ocupam igual, deveriam ocupar igual atenção, igual energia dentro do escritório. Se você tem um escritório que não está pensando em marketing, não vai dar bom. Se você tem um escritório que não está pensando em controladoria, não vai dar bom. Se você tem um escritório que obviamente abandonou a sala técnica, não vai funcionar. Então, o ideal seria montar uma estrutura de pessoas que possa se ocupar em tempos iguais, ou seja, mesma quantidade de energia de marketing, produção e controladoria. Essa é a primeira, é o primeiro grande insight, né? Poxa, aonde é que eu tô capenga? Onde é que eu estou deixando o prato, aquele prato você vai girando vários pratos ao mesmo tempo, né? Tem aquela brincadeira lá e tal. Onde é que eu estou aqui, o prato está aqui rodando e está quase caindo? E eu, de vez em quando, vou lá, dou um giro nele de madrugada, fazendo uma portagem no Instagram para manter ali uma comunicação ativa. Ou vou aqui e dou conta aqui de, da, da parte de cobrança da empresa que fica meio capenga e tal. Qual é o prato que não está girando numa velocidade legal e que está ficando, né? Que está deixando a sua operação capenga? Você precisa descobrir isso. Né? E, obviamente, vai ter a ver. Vai ter a ver com ter pessoas na posição que está ali precisando, carecendo de energia. Então essa reflexão é fundamental para você entender até quem é que você bota para fazer ali a, a coisa acontecer. Beleza? Primeira reflexão é essa. Depois disso, quais são os modelos de estrutura organizacional? A gente fez, né, como eu falei até lá no Conecta, para quem participou no começo do ano e tal, uma... uma um redesenho do nosso organograma de referência, né? Então, é esse, esse organograma novo que eu tenho apresentado nossos encontros aqui. Primeiro, lá em cima, eu posso ter os diretores, um sócio, dois sócios, três sócios, raramente quatro sócios, mais do que quatro nunca vi, mas enfim, pode acontecer. Mas normalmente você tem aqui uma ou duas pessoas, né, aqui na parte de direção da empresa e tal. Depois da direção da empresa, que, como o próprio nome diz, né, é a turma aqui que está preocupada em direcionar para onde vamos, o que vendemos, para quem vendemos, qual é o nosso cliente ideal, quais são os nossos valores, qual é a nossa cultura, como é que funciona esse negócio aqui, que tipo de pessoa eu quero aqui dentro e tal. Como é o nosso organograma, de fato, que é esse desenho está aqui na tela? né? Quem decide é essa turma aqui de cima, que é quem pensa a empresa, quem pensa filosoficamente a empresa, quem faz o branding da empresa e tal. Direção é normalmente, a direção é normalmente conduzida por um arquiteto sênior. Por um arquiteto, um cara que terminou a faculdade, decidiu abrir o próprio escritório e, portanto, tem uma empresa de arquitetura. Normalmente, ele se divide aqui na direção e aqui nessas bolinhas verdes aqui, que é, a, é o arquiteto sênior. Né? Mas tem uma pessoa que deve existir dentro do organograma depois do diretor, que é o gerente de sala técnica. E antes do arquiteto sênior, perceba né, que ele cria um grande guarda-chuva, que além de colocar todos os coordenadores de projeto debaixo, coloca também o arquiteto sênior. Por quê? Porque na figura, quando você, que fundou o escritório, está aqui pensando nos seus produtos, nos seus entregáveis, como é que você vai fazer a brincadeira acontecer, você está sendo diretor. Mas quando você está atendendo um cliente, fazendo um briefing, é, definindo como é que vai ser, qual, qual vai ser o preço né, que você vai cobrar por um determinado produto e tal, fechou com o cara, está fazendo levantamento, programa de necessidades, você está sendo arquiteto sênior, na essência da, da, da palavra. Atendimento e concepção são as funções mais importantes do arquiteto sênior atendimento e concepção. Ele também, muitas vezes, é o diretor da empresa, mas como eu estou dizendo, né, aqui é outro papel. É, quando eu estou como arquiteto sênior, eu preciso dar o meu braço a torcer a um gerente de sala técnica que vai dizer, cara, vem cá, se tu não entregar esse estudo até tal data, eu vou travar o cara da representação, ou então vou travar o cara aqui do detalhamento, e a turma vai ficar sem ter o que fazer, porque está pendurado em ti. Então, nesse momento que o, quando o projeto entra dentro do escritório e ele vai para dentro da esteira da linha de produção mesmo, eu preciso, como arquiteto sendo embora seja o dono da brincadeira e tal, não sei o quê, me entregar à gerência de alguém que está, por definição, atento ao macroplanejamento de entregas, atento à distribuição das tarefas, atento a todos os prazos e todos os contratos, que é o que esse cara aqui em cima faz, o gerente de sala técnica. Então, por isso que Nesse novo organograma aqui, INESCO 2023, a gente deixou bem claro, né? Existe o gerenciador técnica, aí ele entra na coordenação de todas as ilhas de produção, que propositadamente aqui nesse primeiro desenho elas estão bem separadas. Eu tenho uma coordenação de produção, criação, focada em estudo preliminar e tal, né? Tenho aqui uma representação focada em desenho, planta humanizada, renderização e tal, tal. Tenho outra focada em desenvolvimento ou detalhamento dos projetos, é quem leva o. Estudo preliminar aprovado até o executivo, né, que vai ser entregue para o cliente. Tem outra focada em orçamentação e compras, porque aí essas duas grandes funções aqui do escritório de arquitetura, elas de fato devem ficar né, organizadas debaixo de uma só cabeça. Então, orçamentação e compras. né? Ah, vamos supor, só de novo aqui para né, ficar claro. Eu tenho um escritório que vai até a orçamentação. Eu entrego para o meu caderno um quantitativo com preço do lado. Um caderno de compras todo organizadinho, mas quem compra? O cliente. Eu tenho um escritório que vai até a gestão de compras. Além de eu fazer a orçamentação, eu articulo as compras com os fornecedores que o cliente escolher e vou, né? Ó, cliente, esquadrias, vai entrar tal data. Obra, vai começar aqui tal dia. Iluminação, vai entrar aqui depois disso. A parte elétrica, vai entrar depois daquilo. Eu vou comprando tudo e fazendo essas coisas chegarem na obra de forma organizada para que, que, que tudo aconteça da melhor maneira possível. Isso é muito complexo, é um serviço caro. Exige muita logística, muito entendimento de fluxo, então, enfim, cuidado, né? Estou só dizendo aonde vocês podem chegar. E aí, na, na outra ponta aqui, obra, né? Então, de novo, né? como eu falei no slide anterior, vocês podem escolher. Ah, eu não faço gestão de compras, eu vou até orçamentação, eu não faço gestão de projeto em obra. E eu faço sempre questão de dizer: gestão de projeto em obra, não é gestão de obra, né? Cuidado com essa palavra, porque botar tá no contrato, gestão de obra, o cara vai achar que você é o, é o empreiteiro. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes, parece piada, mas cuidado, né? A gestão do projeto, a gestão do o acompanhamento é, do projeto é. que está em obra e tal. Muito cuidado com a forma como vocês como oh, oh. Opa, tu ia falar, Baldo? Não. Ah, olha esse microfone, homem. Muito bem. Então, opa, cadê aqui o desenho? Então, aqui eu deixei as, as possibilidades né bem... São cinco ilhas de produção, ou seja, uma equipe enorme e tal, mas porque eu quero que vocês partam desse modelo onde vocês estão observando uma especialização, né? Uma especialização maior. Daqui a pouco eu começo a reduzir esse modelo aqui. Do lado esquerdo, gerência de marketing, né? Pouquíssimos escritórios têm dentro do escritório uma gerência de marketing. Né? É muito raro, só vi isso aqui duas vezes. E aí, dentro dessa gerência de marketing, você tem alguém responsável por copywriting, você tem alguém um designer responsável pelas peças que vão ser postadas e tal, você tem um cara focado em tráfego, que né? seria uma equipe completa, praticamente uma mini agência dentro de um escritório. E aqui do outro lado, um controller ou um gerente administrativo financeiro, que normalmente está gerenciando aí nos escritórios grandes, você tem um cara que está lá cuidando de folha de pagamento, recurso humano, é, contratação, demissão e tal, um assistente financeiro que está ali realmente com um aplicativo, com um software, com uma planilha, acompanhando todas as contas a pagar e a receber, cobrança e tal, e é muito comum você ter uma, um assistente administrativo, uma secretária, um secretário e tal, que faz às vezes de controle, numa, já numa possível redução, desse organograma. Então, assim, eu quero, antes de passar os slides, né? se vocês podem fazer um print do que a gente está conversando aqui hoje, né, lembra do tema, é, eu quero ir do estagiário, do primeiro estagiário, até uma empresa auto-gerenciável. Então, obviamente, eu estou falando de uma empresa que você decidiu que vai crescer com ela, né? que você vai criar aí, realmente uma, uma escada para vocês subirem. Então, tem aquele momento onde você tem uma pessoinha aqui embaixo, mas você vai perseguindo uma estrutura que é muito maior, de pessoas entregas, claro, né? seu se o que eu ia dizendo antes era que se eu fosse fazer um print, era esse, tá? Então, print esse slide aí, que isso aqui é mais ou menos aonde você pode querer chegar, se você, né, decidir que vai ter uma empresa que você vai crescer com ela, uma empresa de arquitetura de fato, beleza? Porque a partir daqui eu vou começar a fazer as reduções dessas equipes e tal, estruturas e de produção, para a gente ir chegando no modelo que é lá o primeiro estagiário, assim, que você contrata, né, e, e fazer valer o, o nome aqui do nosso encontro de hoje, beleza? Então, se ligue aí no frente dessa tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Beli fazendo as reflexões. Valdo. Ah, o Valdo passou aqui atrás. Beleza, Valdo. Se ligue, né? cuidem vocês todos aí dos seus microfones. Vamos lá. Então, aqui, ó. Primeira coisa que é comum acontecer, né? Aqui eu tinha duas gerências. Uma de marketing e uma controladoria. Eu tirei, tá? Nas pontas. Estou cuidando das pontas. Essas duas pontas aí é normalmente o que fica completamente relegado, é o que não acontece dentro dos escritórios. Quem é que faz o marketing? É o arquiteto sênior de madrugada, postando, ajeitando o feed, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí quando o cara decide ter alguém, ele chama um assistente de marketing, que não é assistente de marketing, é um estagiário de arquitetura, que entende de Instagram um pouquinho mais e tal, não sei o quê, aí bota o cara para fazer o marketing dele. Aí, o que acontece? Na hora que eu estou com um prazo apertado, que eu preciso entregar um projeto, eu pego o assistente de marketing, boto ele para detalhar os projetos, para fazer as entregas, para fazer os slides, para fazer o um negócio para entregar. Aí, ele para de fazer o marketing, a comunicação, que foi aquilo para o que ele, em tese, foi contratado a princípio. Então, quando você decidir, ah, quero um assistente de marketing, faça um favor você mesmo contrate alguém da área de comunicação que não sabe abrir o SketchUp, não sabe abrir o AutoCAD, não sabe abrir o ArchiCAD, não sabe abrir o Revit, não sabe nada de arquitetura. Ele sabe abrir ah, o Facebook, o Instagram, ele sabe que ele entende tráfego, ele está ele estudando esse assunto pelo menos, né, Se ele for um estagiário e tal, mas ele não é de arquitetura. Para você não correr o risco de chamar esse cara para fazer o que ele não deve. Então, quando chegar essa hora, né? Vou, vou contratar alguém só para essa parte. Eu estou precisando. Posso já pagar alguém que seja for, que seja da área de comunicação, da área de marketing, não da área de arquitetura. Né? Tenho batido muito nessa tecla nesse, desde o final do ano passado e tal, porque isso é, é algo que faz toda a diferença, né? Do outro lado de cá, a história de ter uma secretária ou um assistente administrativo financeiro, que é alguém que entende de planilha, que gosta realmente de fazer o controle de contas a pagar, contas a receber, que consegue fazer uma cobrança e tal. Então, eu já reduzi aqueles dois universos que são, de fato, muito incomuns né, no, dentro da arquitetura, é difícil, como eu disse, chegar num escritório que tem essas áreas tão bem estruturadas, com várias pessoas e tal, não sei que sejam escritórios muito grandes, né, mas, obviamente, existem e isso acontece, quando se chega nesse estágio. E eu não quero dizer para nenhum de vocês que não é possível, porque é, é uma questão de entender o formato e querer chegar lá. Enfim, também não quero tirar da cabeça de ninguém, mas tem um primeiro degrau, que é ter um assistente de marketing de um lado e um secretário, uma secretária, um assistente financeiro do outro. Beleza. Se eu quiser ir reduzindo ainda mais aqui a brincadeira, né? eu vou para o meio aqui agora tirei aqui dois diretores lá em cima, é um diretor só, tirei um arquiteto sênior, né? Normalmente, como eu já falei, eles se dividem, né? O arquiteto sênior é normalmente o diretor, e aqui é uma questão de agenda muito importante. Preciso fazer o planejamento estratégico da empresa, preciso fazer o planejamento financeiro da empresa, preciso conversar com o contador, preciso. Isso aqui é função de diretor e ocupa o seu tempo. Então tem que ter agenda para isso, tá? Quantas vezes por mês você vai conversar lá com o contador? Isso pode ser online, né? As reuniões hoje são muito facilitadas e tal. Quantas vezes você vai? Vamos supor que você tenha uma agência ou você contratou alguém que não é dentro da sua empresa, não está dentro da sua empresa para fazer uma assistência de comunicação e vendas e tal. Então, tem um período para você conversar com esse cara. São funções de direção, tá? Você, como arquiteto sênior, aí você está atendendo seus clientes, fazendo briefing e fazendo concepção. E de preferência, parando na concepção. Né? Parando na concepção e delegando o desenvolvimento dessa concepção, delegando o detalhamento desses projetos para outras pessoas. Não dá para eu fazer isso ainda, sou muito pequeno. Beleza, você vai fazer. Mas vai cuidando da agenda, para que você possa ir se dividindo de forma organizada nas várias funções que você tem dentro do escritório. E entendendo qual é, quando você está num papel quando você está no outro. Quando você está no papel quando você está no outro. Para você, você ter facilidade de escolher qual é o papel que você vai delegar primeiro, que é o que está te ocupando mais tempo e tal. Beleza? Então... É, por mais né, que tudo que eu estou falando aqui possa parecer para algum de vocês muito distante um momento lá na frente, é interessante que essa reflexão comece de já, né, de agora. Bom, desci aqui e tirei, dentro dessa brincadeira de reduzir, duas ilhas. Opa, cadê meu slide? Volta, pronto. Tirei a representação e tirei a obra lá no final. O que, que eu fiz com elas? Para cá, ó. eu tenho. Aí começa a entrar na, 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 no pensamento da Manuel lá. Eu tenho um coordenador de produção que está fazendo orçamentação, compras e obra. E tem um cara aqui de criação e representação. Criação e representa, representação hoje é muito perto de criação. A maioria dos estudos, né, principalmente quando você vai para a BIM, Revit, Arquicad e tal, você vai quase que está representando enquanto pensa. Mas isso, isso, o próprio SketchUp também é assim, né? Então faz sentido ter essas ilhas mais condensadas no que diz respeito a essa. A essas questões aí, nessas funções do, do, do escritório. Bom, se eu quiser diminuir mais, estou juntando aqui, ó, estou tirando criação, representação e desenvolvimento, estou colocando debaixo de uma só coordenação. Quando eu começo a fazer isso, às vezes é interessante eu ter aqui embaixo ó, alguém que faz desenvolvimento, alguém, oh, vamos supor, aqui é desenhista, arquiteto estagiário, tá? Só para a gente entender. Então, eu posso ter debaixo de uma ilha de produção um arquiteto aqui, que é, sei lá, nível 3. E aqui eu tenho um cara que é nível 1, outro cara que é nível 2, esses níveis é a história do salário, tá? Um ganha mais, um ganha menos, tem mais experiência, sabe mexer em mais equipamentos e tal. Então eu posso ter uma ilha de produção coordenada por um arquiteto e essa ilha tem só estagiários, ou tem estagiários e arquitetos, ou tem estagiários, arquitetos e, e desenhistas, né? Que é uma figura mais rara e tal, mas enfim, só para que isso fique claro. Mas o que eu ia dizendo antes, eu posso ter aqui um cara que está coordenando criação, representação e desenvolvimento. E eu posso ter um profissional aqui embaixo que está focado só em imagens, representação, outro que está focado só no detalhamento propriamente dito, outro que está aprendendo com esse outro aqui, que é o estagiário e tal. Então, a forma como eu distribuo aqui embaixo também a minha equipe, né? Faz, é, é, cada um de vocês tem que processar esse assunto e vendo como estabelecer. Poxa, não faz sentido eu ter outra ilha de é, outra ideia de criação, representação aqui agora. Não faz sentido ainda. Mas essa minha pessoa que está aqui está precisando de ajuda. Então, eu preciso de outra, outro estagiário, eu preciso de outro arquiteto, eu preciso pô, eu tenho que abrir mão de ter arquiteto aqui. Esse cara está precisando de alguém que entregue e precisa de menos revisão. Melhor eu partir para um arquiteto de fato, com um pouco mais de experiência. Então, a reflexão que você vai fazendo aqui embaixo né sobre a, forma, a formatação da equipe é definidora, né? Eu posso decidir ter outra ilha, outra ilhazinha aqui, ou eu posso decidir aumentar horizontalmente a capacidade de uma ilha. Isso tudo são reflexões filosóficas, né, por assim dizer, que você precisa fazer, a depender da forma como você quer estruturar o escritório. Muito bem. Então, do outro lado aqui eu tenho um CP em orçamentação, compras e obra, e se eu quiser é, reduzir ainda mais, eu posso ter uma única ilha que ela cuida de criação, representação, e desenvolvimento, compras e obra. Chegou mais ou menos no modelo que a Manuela estava falando lá atrás. E eu posso decidir que, na verdade, quando eu vou crescendo, eu cresço horizontalmente com essas ilhas que são é, mais holísticas e que conseguem fazer de tudo um pouco e conseguem levar um projeto do começo até o final. Decisões que vocês precisam tomar, né? Agora, uma coisa a gente precisa entender, né? A partir desse desenho que está na tela aqui, e é a menor estrutura possível de um escritório de arquitetura, o que, é que eu quero dizer com a menor estrutura possível? Eu quero dizer que nenhum dos papéis que está representado, expresso aqui nesse slide, ele deixa de existir. Mas, Thiago, aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas. Eu não tenho nove pessoas, eu tenho um três, e o meu escritório funciona. Entenda o que eu disse. Nenhum papel que está aqui deixa de existir. O que, que acontece então a partir desse momento? Você começa a não ter pessoas, uma pessoa individual, exclusiva, dentro de cada papel. Então, obviamente, você pode ser um arquiteto sênior com um estagiário, mas tem hora que você vai estar tá gerenciando as entregas, controlando o cronograma, fazendo o macro dividindo as tarefas ensinando o estagiário. Você está sendo gerente de sala técnica. Vai ter uma hora que você vai estar tá concebendo o projeto, você vai estar tá sendo arquiteto de criação, vai ter uma hora que você vai estar tá detalhando, você vai estar tá tá sentado na cadeira com os sapatos né, de desenvolvimento, tem hora que você vai estar tá acompanhando obra. Tem hora, então, na hora que você está... É, na hora que você entende que você tem vários papéis e que você está acumulando todos eles debaixo do braço, você começa a ganhar consciência de que você pode distribuir esses papéis você começa a escolher qual é o papel que você vai entregar. Primeiro, essa é a brincadeira. Deu para entender o que eu quis dizer com isso aqui? Se não, vão colocando aí no chat. Beleza? Bom, aquele slide inicial é o slide que eu, que eu acho que era o mais interessante assim, de vocês terem como referência. Eu tinha um exercício para fazer no Miro, mas eu estou muito atento aqui à questão do, do, dos horários. Então, eu não vou partir para o Miro aqui agora, não. Eu vou preferir abrir aqui a conversa para ver se vocês têm alguma dúvida. Aí, em outra, a gente vai se encontrar várias vezes esse ano, a gente vai fazendo exercício todo mundo junto depois. Que eu ia criar aqui dois escritórios, como se fosse um de interiores e outro de edificações, um focado em residencial interiores, outro focado em mercado imobiliário. Aí, fazer aquelas equipes e tal, tá, para vocês trabalharem. Mas, se a gente fizer isso agora, a gente vai... vai passar muito o nosso horário. Já vai dar... Ah, não! Eu tô... Peraí, eu prometi que eu ia... Não, tá certo. 20 horas, né? 20 horas. Ok. 20 horas foi o limite. Quero manter esse limite. Eu olhei aqui pro relógio e achei que era 20 e 30, mas... mas vamos embora. Vai! Dúvidas aqui. Vou pular o exercício e depois faço as últimas considerações. Abri vocês para colocou
1: no chat, Tiago? Tem uma dúvida.
2: Rita.
0: Tiago, queria tirar uma dúvida. Rita? É Rita Braga, é Cadê tu? Será que é ela? Solta esse microfone,
2: Tiago. Oi, Thiago, sou eu mesma. <risos> tudo bem? Tudo Deixa eu bom? te bom? Uma coisa, tudo joia. É, tem uma coisa, quando tu, você fala em distribuir as, as pessoas, assim para terem pessoas cuidando de acompanhamento de obra, isso... Hum. Para assim, mim, para a experiência que eu já tive com alguns clientes, foi um pouco traumático, porque a pessoa, para acompanhar a obra e tomar decisões como a gente toma, porque às vezes a pessoa está acompanhando lá uma obra e às vezes é uma decisão, é X ou é Y? Como é que ele vai tomar essa decisão se ele não falar comigo? Então, acabava que se eu mandasse a minha gerente de projeto, é coordenadora de projetos para a obra, ela estava toda hora me ligando, Rita, aconteceu isso, Rita, aconteceu aquilo, Rita, o que é que eu resolvo disso, o que é que eu resolvo daquilo, porque ela não tem, assim, é, é, já é uma pessoa super experiente, já tá comigo há muito tempo, mas ainda assim não tem a expertise que a gente tem, talvez, não sei, eu, eu nem sei, é é, assim, é uma pessoa que é, é desenrolada e tudo, mas assim, toda hora a pessoa ficava me ligando e o cliente não ficava seguro, o cliente ficava vendo a situação, tá entendendo? Ela tá ligando, então ela não sabe resolver ou ela não tem autonomia para resolver. Que de fato é difícil dar autonomia para a pessoa resolver uma coisa que assim foi projetado, foi criado por nós. Tu tá entendendo? É, é difícil.
0: Tô entendendo, mas é paradigma, paradigma que precisa ser quebrado. Primeiro, se ela não é capaz ainda, tem que ser. Então, vai ter que capacitar e vai ter que trazer a pessoa para um nível de tomada de decisão mais amplo. E, obviamente, né, isso aí exige é, tempo seu envolvimento, mas com a pessoa e não com a obra. Porque assim, toda vida que a gente faz isso, toda vida que a gente acha que só a gente resolve, a gente está criando um problema para o crescimento da empresa. A gente está travando o crescimento da empresa, seja em qualquer área. Tem um ditado horroroso que não serve para nada, que, que criaram em algum momento da história, mas que quase todo ditado, quando alguém fala assim, tem aquele caráter de, né? Só é verdade aquilo e tal. Que é a história do olho do dono é que engorda o gado. É tipo isso, né? É isso? Você deve se me corrigir. É tipo isso. Se isso fosse verdade, uma mercearia não virava um supermercado com. 50 instalações pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? não existia o pão de açúcar, o São Luís, o Walmart, não existia essas coisas. Se o cara que, fez a, que começou a bodega achasse que ele tem que ficar pastorando caixa o tempo todo, ele não conseguia criar uma operação. Então, a primeira brincadeira é a gente entender que a gente é amarrado e limitado por determinados paradigmas que precisa vencer.
2: Não, como? mas quando a gente fala de, de uma coisa exata, Tiago, é fácil de resolver, mas quando a gente trabalha com criação, com coisas, às vezes, por exemplo, hoje mesmo, um exemplo, hoje eu estava numa obra, eu fui lá resolver um problema de uma questão de uma cabeceira que eu mesma olhava e eu não sabia como é que ia resolver. Então, eu tive que ir lá para eu enxergar o que era, baixar é, três pessoas lá segurando uma cabeceira de um lado, um criado do outro, não sei o que, para eu ver como é que ia resolver a instalação elétrica lá com a instalação dessa bendita cabeceira e que, se eu não estivesse lá, assim, a, a pessoa poderia ter resolvido de outra forma que eu ia olhar poxa, não ficou legal. Aí, assim, é, 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 assumir, é assumir né que pode não dar certo e a gente vai dizer para o cliente que está bom, que ficou ótimo, porque foi alguém que resolveu do escritório, mas, assim, não foi bom. Duas <risos> é assim.
0: coisas, duas coisas. Um, se está tendo que resolver a cabeceira na hora da obra é porque faltou um levantamento, ou, enfim, um momento lá da concepção ou então, tipo, era algo que, pai, vou deixar isso aqui para resolver na obra, porque você tá... Pior é que
2: nem foi, viu? Foi uma coisa que eu fui resolver Eu mesmo tava acompanhando essa obra, eu mesma. Uhum. e fui resolvendo, fui resolvendo e só vi esse bucho, entre aspas, agora. Porque eu Sim. olhei e disse, caramba, isso aqui eu tive que fixar porque tava saindo fio por trás. Enfim, uma situação aleatória Mas... que, que às vezes, a pessoa com um pouco mais de experiência fosse resolver aquilo ali, ia ficar uma meleca. E não ia ter retorno. Tipo assim, Mas não ia ter assim, como resolver. Eu ia ter que comprar o tecido de novo, que demorou um mês para chegar, e criar um bucho é do mundo.
0: Aí Mas vamos aí lá. É... Quais, quantas vezes o bucho que está acontecendo na obra só pode ser solucionado pelo arquiteto? Porque, assim, o que, que é. deve ser o acompanhamento de projeto em obra? São dez visitas, é pra... oito tem que acontecer pela equipe, e aí duas você vai fazer alguma coisa que você ou deixou para resolver de fato na obra, porque né, decididamente né, quer fazer assim como estratégia de concepção e tal, ou a, a equipe se deparou com uma situação que exige de fato chamar o arquiteto sênior titular e tal para resolver uma questão. Então, assim o que a gente precisa? Minimizar a quantidade de tempo que você utiliza nessa hora se você cria uma estrutura que ela depende de você para fazer as oito, nove, dez visitas, dez de dez e tal, aí você está criando uma estrutura que está que muito amarrada, né? então você precisa entender onde é que eu preciso capacitar a pessoa, eu preciso mexer no fluxo de produção, mexer nas etapas, na sequência, eu preciso, aonde é que eu tenho que mexer? Ou se, se vocês, né, todos e aí, né, né não é só a Rita, né? Obviamente estou falando aqui generalizando. Se vocês percebem que vocês estão obrigados a fazer 8, 9 de 10 visitas à obra, algo está errado antes. Seja na concepção, detalhamento e tal. Então, tem que observar. Tem que, tem que partir para o seu processo e observar. Vai, Liana Fengold, estar urbano. Solta o microfone.
5: Tudo bom. Na Tudo verdade,
0: bom. eu acho que não é mais aparecer, na ideia... Não Hã? É. vai aparecer, não, é? Tu fica escondido aí.
5: É... <risos> quando eu entro correndo, assim,
0: <risos> eu estou assim, tá tá na, na minha
5: melhor versão. Mas não está na sua melhor
0: versão. Sempre
5: Mas eu tudo estou bem. Aqui, é, Eu acho que é mais... Eu, é porque, durante muito tempo, muito do que a Rita falou, né, também acompanha aí como desafio. E eu queria trazer algo que é mais recente, de um acompanhamento de uma obra que... É um apartamento inteiro e a gente sabe a riqueza de detalhes né, e de atenção claro. que isso exige. E algo que aconteceu, que eu achei que foi muito interessante, eu estou treinando uma júnior né, no escritório para estar à frente realmente de algumas situações. E ela, além de ter acompanhado toda a parte de orçamentação, enfim, a gente contratou uma empresa de engenharia, que a gente tem trabalhado muito bem e eles mandam relatórios diários, diariamente, de tudo que foi feito na obra, no grupo em que o cliente está também. Nós temos as nossas visitas agendadas de acordo com o cronograma que a empresa de engenharia forneceu então, a gente pontua as nossas idas a partir do cronograma. E, a partir do que eles entregam diariamente, a gente consegue saber se a obra está em dia ou se algo atrasou, para poder remanejar alguma data ou alguma reunião com um fornecedor específico, para medição específica. Mas eu acho que o mais interessante, lógico, nem todo cliente consegue pagar por esse serviço de, de uma empresa de engenharia Talvez como essa, não sei, né? Eu acho que depende muito do padrão, mas eu acho que, para além disso, algo que ficou é, que, que tem sido um exercício para mim é eu não preciso da resposta imediata. Então, é, eu era muito tudo para ontem. Eu tenho que resolver para ontem, só que se resolver várias obras para ontem é algo extremamente desgastante e a gente também se coloca numa situação de risco, né? diante até do, de uma exaustão né? de tanta demanda. Então, o é, que, que ela faz? Ela filtra os relatórios da engenharia e, quando é uma informação que existe em projeto, ela não recorre a mim, ela simplesmente dá a informação que já existe ou confirma o que já existe. E o que é novo ela antes trazia para mim só como um relato. E agora eu estou fazendo o exercício que ela tem que trazer como um relato e já com uma sugestão dela de resolução. Mesmo que eu não adote essa, essa resolução. Exatamente para poder ela exercitar o que ela faria. Né? Então, eu, eu tenho feito isso. É uma obra grande e tem funcionado. E, por incrível que pareça a cliente hoje se sente muito confortável de estar sendo atendida tanto por mim quanto por ela, sabendo que ela tem as limitações dela né, quanto, quanto Júnior né, e sabendo que a, a palavra final, enfim, talvez venha realmente a partir de nós, mas isso tem funcionado, a, a, aquele nível de estresse baixou consideravelmente. Certo? Perfeito. Então, Perfeito. eu não tenho dado resposta imediata, ela traz para mim, ela filtra, eu direciono o que, é que ela tem que responder e ela cria o relatório da arquitetura e envia com as resoluções ou com as respostas de atualização que foram necessárias. Perfeito. Então, assim, tem ficado documentado, tem ficado menos desgastante e não parece que toda hora a gente está pagando uma fumaça. É, Valdo, tem eu... tido ótimas experiências com a Safira.
0: O Valdo estava com... dizendo aqui que trabalha com essa mesma equipe sua, né? Que no caso é essa. É,
5: eles são legal. extremamente organizados nossa. e assim, já é a nossa segunda obra com eles. A gente já tinha feito outras coisas juntos, mas não oficialmente com o Safira, mas já é a segunda obra que a gente pega e eles realmente têm deixado os clientes muito seguros com os relatórios diários, principalmente quando os clientes não moram em Fortaleza, Pronto. você está à distância, Aí... não está todo dia, e não saber o que se passa também é bem angustiante, né?
0: Aí vamos lá, uma coisa que eu quero chamar a atenção, Leandro, é o seguinte, a, a, a gente precisa entender, entra naquela reflexão de início aqui da, do nosso encontro de hoje, né? Aonde, a, a gente precisa entender até onde que vai cada serviço desse que a gente decidiu prestar para o cliente. Né? Por exemplo, se eu digo que faço o acompanhamento do projeto em obra, o que, que eu estou querendo dizer para o meu cliente? Um, a equipe de obra não sou eu. Ele tem que ter uma equipe de obra. Essa equipe precisa executar o projeto conforme o executivo, que eu entreguei para eles, e faz parte do meu trabalho de produzir o executivo, inclusive fazer a última reunião, e entregar essa brincadeira lá para o, o para a equipe de obra e não para o cliente, porque o estudo preliminar você bate e volta com o cliente, mas o projeto executivo não é exatamente mais o cliente, é muito mais a equipe de obra do cliente do que o cliente propriamente dito. Então ele tem que ter alguém para receber isso, primeira coisa, né? Aí, às vezes, o cliente quer colocar na, na brincadeira alguém que não é exatamente competente o bastante para receber esse projeto executivo para ler o projeto.
5: Exatamente. E às vezes ele não consegue nem fazer a leitura, né? Então você fica ali toda hora numa demanda, sem Total. fim. E quando a gente vende o acompanhamento de obra, a gente vende as visitas de acompanhamento. Então, se você tem um, uma ponta final de engenharia organizada, você não vai cobrar excedente de visita. Agora, se você tem uma equipe que ele fechou muito mais barato, mas que todo santo dia alguém tem que ler o projeto para a criatura, vai chegar uma hora que ele vai ter que pagar excedente. Agora, outra coisa que eu fiz dessa vez, é como ela era uma júnior eu botei ela participando de todo o processo desde a apresentação do estudo. Certo. Então, eu fiz de tudo para que ela tivesse o máximo de intimidade possível com o projeto. Uhum. Então, eu também dei segurança para alguém da minha equipe, porque você tacar no fogo uma pessoa lá na obra que ela vai ter poucos dias para ler um projeto, que ela não entende ainda do perfil do cliente, que ela não sabe o que ela vai encontrar pela frente... Também para quem está né, dentro da equipe com essa responsabilidade, a gente precisa cuidar também, né? Então, desde o princípio, eu envolvi ela em todos os processos
0: massa, muito bem. E o que eu ia dizendo antes, assim, nessa mesma linha, é primeiro, você tratou de capacitar a pessoa, né? Capacitar a sua pessoa para que ela fosse se desenvolvendo com o tempo e tal, e sendo mais capaz de de fato fazer o acompanhamento. Mas, independentemente disso, se você tem uma equipe maior, se você tem uma pessoa que pode focar exclusiva especificamente nisso, ou enfim, nem está especificamente nisso, mas também tem isso como atribuição do cargo e tal, independentemente disso, tem que ficar muito claro para o cliente até onde você vai. Cliente, vem cá, tu quer levar uma galera aí para fazer essa obra que não é exatamente o pessoal adequado? Ok, você quer economizar. Agora, entendo o meu serviço de suporte ao, né, ao acompanhamento desse projeto em obra, ele vai até aqui. Se você precisar de mais você vai ter que pagar mais por isso também. Então, também fica condição decisão sua. Você quer usar mais arquiteto para ficar ensinando a sua equipe e tal, ou você quer usar menos arquiteto e já contratar alguém competente? Então, esse balanço, ele precisa ser feito por você, que é o primeiro jornal técnico que, com quem o cliente conversa né, sobre a obra que ele quer colocar no mundo e tal. Então, você tem que ajudar o cara a decidir, mas você também tem que deixar muito claro até onde você vai. É o que eu estou dizendo, se você está acionado todo dia para fazer, é porque não... Não está legal. A obra, o fato, a, a, a equipe que está lá conduzindo não está legal. Quem, quando é que você tem. É, é, você pode ter sistematizado, de acordo com o um cronograma de obra, visitas que são de simples conferência. Vou mandar uma pessoa lá, que vai bater umas fotos, verificar se isso está no lugar certo, se as cotas estão sendo acompanhadas, se as soluções, né, os materiais e tal, né, e essa pessoa pode voltar para o escritório com uma, ó, in, é, um relatório que a gente chama de inconsistência. Né, ó, a gente foi lá hoje e isso aqui está ok, isso aqui está ok, isso aqui está ok, mas. Essa paginação aqui não está acontecendo. Esse material aqui, o cara Essas inconsistências, o arquiteto vai, no final das contas, ver isso aí e vai dizer, pô, pera, aqui eu preciso conversar com o cliente. A turma da obra está fazendo besteira. Aí você vai entrar. Então, como é o teu acompanhamento? Tu precisa fazer as 10, 10 de 10 visitas? Ou dá para colocar alguém para fazer ali 7, 8? E aí, de vez em quando, você vai lá de fato resolver o que só um arquiteto pode resolver. Então... Em fazer... sentido
5: cliente, né, Tiago? Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele não aceita que outro atendimento. Certo. É, se eu mando outras pessoas, ele fala... Não, se é para mandar para conferir, tudo bem. Mas quando é para decidir, quando é para dialogar, reunião comigo é você. Tá bom, então, mas você É, aí <risos> ele paga mais caro, porque aí a visita que ele podia estar pagando de um estagiário ou de um júnior ele está pagando de um sínior, mas daí é uma
0: questão dele, né? É uma questão dele, perfeitamente. Isso fica claro, né? Não é ele que escolhe. Não é ele, que, é ele
5: que escolhe.
0: Aí uma outra, uma outra coisa para eu passar a palavra aqui para a Manuela e a gente encerrar essa, essa rodada aqui, senão não dá tempo a gente... Eu já passou das 20, eu quero ver se eu consigo segurar esses horários. É, uma outra coisa que eu acho que é muito importante vocês também é, sempre, sempre observarem, quando vocês estão lidando com o cliente nessa parte de obra, é o relatório propriamente hum. dito. Tem que existir relatório, senão não tem acompanhamento. Não fica claro para o cliente que você fez uma, duas, três, dez visitas, não fica claro para o cliente que você que faltam apenas duas ou três horas ou visitas, dependendo de como você quer. Esse relatório que, que, que torna palpável aquele trabalho, ele é fundamental. né? Foi falado várias vezes aqui, mas a maioria esmagadora dos escritórios não faz relatório de acompanhamento de obra. Então, cuidado com isso. E a outra coisa, última, que eu acho importante vocês observarem também, é o seguinte... Quando você faz, é, quando você vende e deixa acordado com o cliente que existe algum tipo de acompanhamento do projeto em obra, tem que ficar hoje, para os modos operantes do mundo, tem que ficar claro se, o quanto isso se envolve de acompanhamento WhatsApp. Isso é fundamental para vocês. Ah, O cara contratou um acompanhamento de projeto em obra. Pronto, no meu primeiro pacote de acompanhamento em obra, você vai ter uma visita por mês e suporte WhatsApp no horário comercial, sei lá. Pensem, eu estou querendo né, o tempo todo que vocês reflitam sobre isso. Ah, o não contratou nenhum acompanhamento de obra, então, em tese, nem suporte o WhatsApp é para ele ter. Né? Entendam o quanto isso é relevante para vocês. Vocês começarem a marcar horas e começarem a perceber o quanto isso consome de equipe, vocês vão ver o quanto é fundamental, estar tá com isso muito claro. E, de novo, repito isso muito, não é o cliente que não quer pagar, na maioria dos casos, é a gente que não sabe explicar o serviço o que está dentro dele. Na maioria das vezes é a gente que não falou para o cara até onde ele podia ou não podia ir. E aí ele fica fazendo coisas que é, ele acha que pode, e a gente fica reclamando para a parede, para o espelho, para o sócio, para o estagiário, que o cara tá querendo a minha alma, não sei o que, tá, mas nunca você disse para ele até onde ele podia ir. Você nunca deixou isso claro, você nunca explicou de forma lúdica para o cara até onde ele podia ir. Aí você fica se lamuriando com o mundo sobre coisas que ele quer, que ele acha que está no direito dele, às vezes ele não está fazendo nem por mal. Existe o cliente carne de pescoço? Claro que existe. Existe o cliente que, que vai querer lhe espremer? Existe esse cara. Mas esse cara não é comum, por incrível que pareça. E parece que esse cara, quando você escuta os arquitetos falando, é a, são a maioria dos clientes. E não é. Não é. Não é. A maioria dos clientes eles são pessoas honestas, que estão contratando um serviço de altíssimo padrão, que é arquitetura, um serviço que é caro, um serviço que nem 20% da população acaba conseguindo aderir. São pessoas que conseguem entender perfeitamente até onde é que vai, onde é que começa que termina um serviço, mas que muitas vezes não recebem a explicação devida. Manuela, fala tu aí para a gente voltar aqui para o uh, 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 último slide que eu tenho umas considerações importantes que eu quero botar para vocês.
4: Eu vou ser rápida, que acabou que vocês falaram de tudo um pouco. Ah, mas ah. era para ter o seu gatilho, era falar se, se seria uma opção a gente colocar o na proposta ou em alguma outra coisa, porque também a gente falou que a proposta tem que ser curta, né? tem que ser pequena, mas é. de colocar de visitas é, é, é tantas vezes vão ser pelos diretores por exemplo e tantas vão ter pelo o, o coordenador daquele projeto né porque poderia ser uma opção para o cliente saber desde o início né
0: Sim é a história da reflexão sobre como funciona o meu serviço de acompanhamento consiste no seguinte eu vou fazer tantas visitas de simples acompanhamento simples conferência depois vai ter uma visita minha para discussão disso vai ter uma reunião seis das contas na etapa tal. Mas é um trabalho de cada um de vocês realmente parar e desenhar o serviço. né? Como é o meu acompanhamento de obra? Ele consiste em quê? Quais são os entregáveis? Né? Onde começa, onde que termina, o que a gente recebe e tal? Não vejo isso na maioria esmagadora dos escritórios. Não existe uma descrição clara, objetiva, coerente, moderna sobre o acompanhamento do projeto em obra. E está bom de vencermos essa etapa. Né? Isso precisa existir. Muito bem... E...
4: Eu, Oi, é proposta?
0: Proposta? Sim, isso tem que estar na proposta, explicitado, né? explicado para o cliente. Vão aparecendo aí para a gente bater a foto, vão, antes de eu voltar para os slides, porque quando eu voltar para os slides, eu não, eu não volto mais, não, não mais para cá para fazer foto. Cheguem aí, os que estão presentes e podem ligar a câmera. Liga, Liana, tu não tem que se preocupar com a melhor versão, não. Deixa disso. <risos> Bora, quero fazer o registrozinho aqui. de tudo. E aí, chegou todo mundo. Bora?
3: Bota essa cara no sol, Leandro.
0: Não é isso, Raquel, puxei. Ai,
3: Maria. Bora,
0: dessa. Rita. Bora, Rita Braga. Tu veio, já falou, conversou. Tem que aparecer para foto também. Flávia. Bora lá. Vai ser aquele esquemazinho, né? Com 3, 2, 1. Aí faço o printzinho da tela aqui para depois... E, e agora que eu tenho mais gente nesse negócio de marketing e comunicação para brigar comigo, agora até a Belle vai brigar comigo, então vamos bater essa foto aqui e deixar... Atenção, pessoal, vamos lá. 3, 2, 1... Pronto. Fazendo aqui o print. Deu foi linhas, linhas de pessoas aparecendo de fato aqui. Se eu só salvar, para não ter, ter certeza que isso aqui ficou guardado. Esse é o encontro 1 do Programa de Educação Continuada 2023. Pronto. Salvei. Salvei. E vou voltar para os slides aqui para fazer aqui umas últimas observações. Que já, já soltamos. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui, últimas considerações, seguinte, ó. Importantes aqui, tá? que São os insights, assim, que eu quero que fique na cabeça de vocês, ó. Um, delegue primeiro as demandas mais operacionais, o que significa que você deve começar delegando desenho, desenho técnico, né? contratando estagiário para tirar parte operacional de você. Se você é o arquiteto sênior, o AS aqui né, da sua operação, seu foco é, falei isso várias vezes hoje, atender os clientes e conceber os projetos. Atender os clientes e conceber os projetos. Tem uma terceira coisa que eu coloco na caixa de responsabilidades do arquiteto sênior, que é capacitar o coordenador de projetos que está debaixo dele, para que ele possa ser tão capaz ou quase tão capaz quanto você de entregar, né, de entregar os entregáveis do seu escritório. Né? Então, atender cliente, conceber projeto, primeira fase, né, lá na brincadeira e tal, e capacitar a turma que está na, 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 nas ilhas de concepção, criação, acompanhamento e tal, é fundamental para o arquiteto sênior. Né? Todo o resto deve e pode ser delegado. Dois... Construa uma linha de gerência eficiente. Quase nenhum escritório tem linha de gerência. Linha de gerência é gerente de sala técnica e coordenador de projeto. Né? Lembrando ali do, do, do desenho que eu botei aqui na tela, né? que eu mostrei para vocês. Toda aquela galera que está ali entre gerência de sala técnica, que é o cara que está mais focado macro planejamento, fluxo de produção, entregas, definição do carro, contratação de gente, isso é o técnica, né? Macro planejamento entregas, scrum, gestão ágil e tal, ele que faz. Mas os coordenadores de projeto, cada um na sua ilha, né? Seja ela de criação, desenvolvimento, representação, ou orçamentação, compras ou obra que seja e tal, cada um na sua ilha, é linha de gerência também. Então você tem que ser capaz de capacitar e pagar bem esses caras e construir um caminho para que eles cresçam e te ajudem a crescer, certo? Então isso é fundamental. No começo, isso, isso é um dilema muito maior do que parece. Um dos principais problemas é que você. É difícil atingir um salário interessante, inclusive para o arquiteto sênior, né? Então, às vezes, você tem muita dificuldade de chegar até o salário que você acha legal. Aí, quando você está chegando ali, se você pensar em começar a pagar melhor e estabelecer, sei lá, uns percentuais, não sei o quê, você percebe que come ali do seu bolso e tal. Só que tem que ter esse momento, né? Você tem que ir devagarinho, devagar o bastante para conseguir criar essa linha de gerência, porque isso vai te soltar, vai te dar tempo para fazer atendimento, para fazer prospecção, para buscar cliente, para fazer parceria. E aí você vai crescer e vai conseguir chegar, você aumenta o seu teto. Né? Então você joga o seu salário mais para cima, na hora que você consegue dividir o bolo, na hora que você está estruturando a empresa. Então, é melhor crescer devagar de forma estruturada, observando esse tipo de organograma e linha de gerência, do que tentar chegar num ponto X muito rápido, e aí a empresa nunca vai estar... Tá pronta para, de fato, crescer. Né? Três, último item. A primeira coisa que você deve checar ou analisar alguém para compor o seu time essa, é se essa pessoa se encaixa na cultura do seu escritório. Então, assim, a gente tem um discurso muito forte sobre cultura que não, não cabia do tempo que a gente estruturou aqui para esse nosso primeiro encontro e tal, e vai ter outros encontros especificamente sobre isso mais na frente, mas eu não queria deixar de citar isso aqui. né? Você só consegue... É, crescer de verdade crescer de forma estruturada se você contratar as pessoas se você observar se as pessoas que estão chegando no seu time respiram os mesmos valores que você então isso é fundamental. O cara pode ser o melhor técnico do mundo, se ele não acredita no mesmo modelo de atendimento que você, se ele não acredita né, na forma de interagir com os clientes ou com os coleguinhas do lado, se ele não acredita, no mesmo, não acredita no mesmo padrão de arquitetura que você, vai dar muito trabalho essa pessoa. Ela não vai conseguir nunca chegar onde você precisa e a sua equipe vai ser o tempo todo meio capenga, porque se tem gente ali que precisa explicar demais as coisas porque o cara não respira o mesmo ar. Então isso é fundamental. Né? Não podia deixar assim, né é como construir um time, é, do primeiro estagiário até a linha de gerência, até o alto gerenciável e tal, a gente não poderia deixar de falar de cultura, mas aí tinha que ter outras duas horas aqui para a gente conversar. Então, só por enquanto, tenham isso em mente também. Beleza? Vou pular esse slide. Vocês não têm direito a últimas dúvidas. <risos> Tem no chat. Se tiver alguém tiver ainda alguma questão, joga aí no chat que a gente vai, eu e a Bela ir acompanhando vocês aí daqui a pouco, se for o caso, retorna. Que aí eu vou aqui para os avisos da casa. Últimos avisos. Bora lá. Voltando aqui para os slides rapidinho. Eu preciso deles para ir me lembrando do que eu preciso dizer. Foto. Já bati. Beleza. Aviso da Inesco. É... Próximo encontro do programa de educação continuada. O tema é esse que está aqui, o gerente de sala técnica e o coordenador de projetos, que a gente chama de ST e o CP, né? Abreviando e tal, a base do escritório que quer crescer. Aí eu quero, nesse, nesse próximo encontro, dia 27 de fevereiro, é uma segunda-feira também. A gente fez aquela enquete, né, para saber qual era o melhor dia e tal. Então, vai ser um por mês, o próximo dia 27 de fevereiro, nesse horário, segunda, 1830 h 30 às 20. E, enfim. Do jeito que a gente fez esse aqui, a gente entendeu que funciona bem. Eu vou criar um grupo, acho que já está criado. Enfim, vocês vão receber. Está criado, está aqui o link. Pronto, vou mandar o link para vocês aqui agora, já nesse minuto. Está aqui o link. Pronto, vou mandar no chat. Pá, pá, pá. cadê? Está aqui no chat. E vou mandar no grupo. Não, no grupo daqui a pouco eu mando no WhatsApp, porque eu faço essas considerações finais por lá e, e explico como é que vai ser cada coisa e tal. Mas, enfim, para vocês que estão aqui, vocês vão... Quero participar do próximo encontro, cai dentro desse outro grupo. Esse grupo aqui do primeiro encontro, a gente vai matar, grupo temporário e tal, aí vocês vão chegar lá dentro do outro, que aí eu vou abrir um pouquinho para pergunta esse aqui e tal, a ideia vai ser sempre essa, grupos temporários e que, e que se acabam, né? Depois do, do encontro propriamente dito. Aí nós temos o grupo de contato Arquiteto-gestor, que a maioria de vocês acho que já está lá e já conhece e tal, que é o grupo perene, né? Ou seja, quero ficar recebendo as coisas da Inesco, que a gente, como eu sempre digo também, não perturbamos muito ninguém, né? A gente manda só coisas de interesse de gestão e tal, e os avisos dos webinários, enfim. Quero participar, quero ficar escutando sempre esses avisos aí da Inesco. Entra nesse grupo que eu mandei no chat aí agora, que é o arquiteto-gestor. Esse grupo não se acaba, né? Ele é perene de fato. Beleza? A agenda de cursos, vamos lá. Próximo curso dia 18 do 2, sábado, estamos montando uma turma com 10 pessoas para fazer o planejamento estratégico. Postergamos a data para formar essa galera. Tá muito bacana esse curso, planejamento estratégico, de uma forma imersiva, né? Vamos ficar juntos de 9 da manhã até às 19, tratando de todas todas as etapas e entregando todos os formulários necessários para vocês todos os campos necessários e tal, para vocês conseguirem fazer o planejamento estratégico das empresas de vocês. É um Mas tema animal, né, esse aí? Presencial, presencial, né, em Fortaleza, né? Presencial em Fortaleza, dia 18, do 2, sábado. Quem tiver interesse nesse aqui, vai dando um toque ali para a gente para a gente entender né, como é que é, quantas pessoas estão para essa turma. É, gestão de sala técnica, aí temos algumas turmas aí já no calendário. Em São Paulo, dia 14 e 15 de abril acho que não tem ninguém aqui de São Paulo, eu, pelo menos não consegui perceber na lista, na lista lá da, da, dos presentes e tal, mas enfim, né? já estamos com essa turma aí, formando essa turma lá, em Fortaleza 10 e 11 de março, antes, né? e online de 20 a 24. Então tem essas três turmas do gestão de sala técnica em formação. Só ir lá no site da gente também e fazer a inscrição, quem quiser. Muitos de vocês já passaram por algum, algum ou alguns desses workshops e tal, então indica os coleguinhas aí para chegar perto aqui de nós, né? E o gestão para vendas que vai acontecer lá nos dias 22 a 26 do 5, beleza? Pronto, agenda de cursos é essa, grupos de interesse. Ah, isso aqui é legal, uma coisa que a gente começou a montar esse ano aqui para o comercial e eu vou mandar para vocês. Ah, tem, quero fazer o gestão de sala técnica, mas vi aí o investimento e tal... Me interessa muito, marco planejamento, escândalo, gestão de pessoas, mas não estou pronto para investir agora. A gente montou um grupo que também é perene agora. tem um interesse na gestão de sala técnica, é só cair aqui dentro desse grupo, vou mandar o link da, já já. Tenho interesse no gestão para vendas. Aí a gente, dentro desses grupos aqui, vai clicar a turma, já tem uma galera lá, que está querendo saber quando é que abre a próxima, a próxima leva de matrículas. Então, se você né, ficou interessado, quer fazer, mas não é agora, mas quer receber informação em primeira mão, é só cair dentro desses grupos aqui. Planejamento, gestão para vendas e sala técnica. Né? Da mesma forma, vou pegar aqui os três links, esses três pontinhos aqui, e vou mandar lá no chat. Só cair depois no chat aí. Beleza? Muito bem. Opa! O que, é que eu fiz? Voltando aqui para os slides. Muito bem, era o último slide. É isto, turma. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi bom? Deu para ou revisar ou pegar conceitos novos aí? Show. Maravilha. Fico feliz, fico feliz. Pois, bem nossa missão agora é manter essa comunidade junta, viu? Perto eu mais... mandei
1: de novo aqui o link do formulário. Eu tenho aqui ó para eu te conhecer e mandar a lista de dúvidas que te agravava viu? É para
0: eu Isso aí mesmo. A gente quer, viu, com esse trabalho novo, primeiro, obviamente, né? É colocar em vídeo, explicar, chamar mais pessoas para perto, é claro, né? Mas a gente quer muito entender de vocês sobre o que vocês querem ouvir, tá? Então vai nesse link da Belly. Trago.
1: A Rita Oi. perguntou, sábado, dia 18 de fevereiro, é sábado de carnaval? Que é a data do... Olha, será... Estratégico.
0: será que quando eu passei isso para frente eu não percebi isso? Pedro, caramba, me ajuda. Tá por aí?
1: Eu tô por fora de
2: carnaval. É carnaval. Ixi. Olha,
0: meu Deus, essa data vai mudar. <risos> A data vai mudar, com certeza Ainda bem que a Rita se tocou disso Calma,
2: vendo? Eu, eu mereço um brinde agora Eu mereço um brinde Quando eu vi o meu aniversário é dia 21 terça de carnaval, dia 18 é sábado Como assim?
0: Eu, como posterguei, assim? eu posterguei essa data E não vi que tinha batido ó, no sábado do carnaval Mas a gente não, ajeita eu
2: Mereço uma estrelinha agora
0: Você já tem muitas estrelinhas, viu? <risos> Mereço
2: uma hora contigo. Tu... Uma hora contigo para é <risos> tu resolver minha... meus problemas nas planilhas.
0: Isso é fácil, isso é fácil, isso é fácil. <risos> Uma hora que comigo está tá barato. <risos> Turma. Muito bem, resolvo depois a questão da data e mando para vocês a ah, Rita está ali <risos> e manda essa data lá, mas o importante né, esses grupos de referência, aí tem o um interesse entra dentro, né, porque a gente está discutindo tem uma galera já lá no grupo de planejamento que a gente está justamente formando a data, mas eu quero oficializar a data quando tiver 10 pessoas, então está fácil mexer nessa data, eu quero primeiro a galera, né, a turma que está interessada beleza? Vamos nós descansar nesta segunda-feira beijo para vocês, obrigado pela presença em breve está aqui com... tchau, tchau
1: a próxima